0: Olá a todos! Começando agora mais um episódio do podcast Pitadinha Histórica, o um podcast que recorda grandes momentos do futebol, detalhando, destrinchando e trazendo muito conteúdo para você apaixonado pelo esporte, Bretão. E você pode seguir o Pitadinha no Twitter e no Instagram. No Twitter, Pitadinha H e no Instagram, Pitadinha Underline Histórica. Sempre importante lembrar, o Pitadinha, junto com o espetacular Fernebola, é um dos podcasts parceiros da revista Corner, que como eu já falei aqui, é muito mais do que revista, tem um site maravilhoso, tem lançado livros incríveis, aliás, já começou a pré-venda do livro com conteúdos históricos sobre o Vasco da Gama, o um livro chamado 1898, que o Garoni, que participou do nosso podcast aqui, é um dos responsáveis pelo conteúdo, tá espetacular. Além, é claro, da edição tradicional da Corner, que está especial sobre o futebol alemão, muita coisa sobre a cultura do futebol germânico. Portanto, fica a dica, leia a E, claro, ouça o Pitadinha e ouça Naurelo. Na pois na Aurelo os produtores dos podcasts são mais bem remunerados e com isso podem trazer o melhor conteúdo para você. Baixe o aplicativo da Aurelo e faça sua assinatura apenas R$ 6,90 e deste valor, R$ 2 vai diretamente para o produtor de podcasts favorito que você escolher e que quiser apoiar. É claro, você pode ouvir em outros agregadores de podcasts, mas fica aí a dica para você fã de podcasts, fã do Pitadinha, por exemplo, que está ouvindo aí em outro Vá para a Orelo e assinando é uma maneira de você ajudar de forma mais efetiva o seu criador de conteúdo favorito. Dito isso, vamos a mais um episódio da série La Copa de Mi Vida, onde contamos a história dos clubes brasileiros campeões da Libertadores da América. E hoje, para mim particularmente, um episódio mais do que especial, porque tenho convidados que são grandes inspirações de maneira direta ou indireta para mim, e também, né? porque vamos falar do clube que foi o primeiro finalista brasileiro da competição, que tem uma torcida tão apaixonada pela Libertadores que a competição se tornou uma obsessão. Senhoras e senhores, se ajeitem na cadeira, no sofá, no carro ou onde estiver, porque a partir de agora contaremos a história da Sociedade Esportiva Palmeiras na Libertadores da América. <risos>
1: Nasceste palestra de palestra amistosa Nos tempos do fanfu e das cantinas do Braz Cresceste palmeira de sombra frondosa Palmeira palestra dos meus ancestrais Teu passado, tua história, tua luta, tua glória Conquistaste com um amor juvenil E ligaste então com teu coração Sangue da Itália e do Brasil palestra, palmeiras, as duas bandeiras unidas estão Palmeiras, palestra, é dia de festa do meu coração Palestra, palmeiras, as duas bandeiras.
0: Bom, e como eu falei na abertura, temos dois grandes convidados aqui que são, de maneira direta ou indireta, referências e que me inspiraram a fazer esse podcast. Eu vou começar com o cara que abriu as portas, teve a loucura de deixar eu com o microfone numa rádio pela primeira vez, Luiz Estevan, o senador do da Bradesco Esportes, ali do sala de imprensa. Cara, quem diria que a gente estaria fazendo um podcast para falar de
2: Palmeiras, hein? Seja bem-vindo. Pois, pois é, cara, Cláudio, eu me sinto super lisonjeado da, do convite, e mais lisonjeado ainda de, de quando você começou a introdução, eu falei, claro que ele vai começar pelo outro convidado, porque o outro convidado é, é de peso, então eu fico feliz também de você ter começado, mas é bom que aí dá mais tempo para você apresentar o, o outro convidado. Mas muito legal, parabéns pelo trabalho, a é, pitadinha histórica é demais, é um negócio que, tanto o conteúdo que você fala no YouTube, seus posts resgatando coisas da história, quanto o seu podcast agora, esse da Libertadores, eu vi todos incríveis. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite.
0: E, cara, toda vez que eu faço podcast sobre Libertadores, eu pergunto para os convidados o que, que significa Libertadores. E fica para você, o que, que
2: significa Libertadores para o senador? Vamos lá. Para mim, assim, primeiro, Libertadores não é uma obsessão. Primeira coisa. Então, assim, não, não compactuo com a música que é, que é cantada. Mas Libertadores... Libertadores é muito importante. Libertadores é o maior torneio que acho que existe hoje para os clubes sul-americanos. Para mim pessoalmente, eu fiquei pensando nisso, né? porque eu sabia que essa pergunta. Ia... A Libertadores, a vitória do Palmeiras em 99, ela não foi o melhor jogo da minha vida, não foi o jogo mais marcante da minha vida. Esse, o jogo mais marcante da minha vida foi a final do Paulista de 93, que o nosso outro convidado aqui é, é pode falar disso com maestria. É, mas a Libertadores fez eu ter o melhor ano do futebol da minha vida com o Palmeiras, que foi o ano de 99. E a gente vai falar bastante disso aqui. A Libertadores foi o ápice disso, foi o, o clímax, o momento mais espetacular. Mas 99 foi o melhor ano da minha vida com o Palmeiras.
0: Boa. E o segundo convidado, cara, acho que ele é uma referência não só para mim, mas também para o Luiz, cara que eu acompanho desde cedo e é uma das referências, principalmente quando se trata de futebol internacional. Eu estou vendo aqui na tela com outro nome, mas eu vou chamar pelo nome artístico. Mauro Betting, que honra, seja bem-vindo ao Pitadinha.
3: Oh, companheiros, Cláudio, Luiz Estevam, Pitadinha histórica, como diria o grande Roberto Francisco <risos> e na época que vocês talvez nem tivessem nascido, né, Me, foi meu primeiro chefe de esportes em TV há, 30, há 29 anos atrás, que honra estar aqui com vocês, um baita trabalho de vocês, muito obrigado pelas palavras também, Luiz. E, e cara, para ir já direto ao ponto, é, o Luiz falou algo que eu falei na reunião com a produtora Canal Azul, onde eu faço meus documentários, ou parte deles, né, e porque... Esse também são documentaristas oficiais e ainda estão falando de Libertadores, claro do, do filme Libertado, do Corinthians dos filmes oficiais do Santos, também que o, do Centenário, que fala muito claro da Libertadores de 2011, do tricampeonato Santista, dos filmes do São Paulo, a gente fez também uma série da Seleção Brasileira para a National Geographic e para o Fox Sports e, e eles o primeiro dos sete filmes, se não me engano que eles já tem do Corinthians, foi o 23 Anos em sete Segundos, que era do final da fila de 77, do Corinthians e quando eles vieram falar, vamos fazer, assinamos uma trilogia oficial com o Palmeiras, e eu sou, sou o diretor da trilogia. E, então, vamos começar a Libertadores? É o que o Luiz falou, não. Vamos começar, como vocês começaram também, no 13 de outubro de 77, o final da fila de 22 anos do Corinthians, vamos começar com o final da fila do Palmeiras, de 16 anos, no 12 de junho de 93, e já vim meio que com o nome do título do filme que eu fiz junto com o Jaime Queiroz, que é o 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense. Então, assim, pro, 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 é para o Botafoguense 89 também, que terminou com a fila, com aquele gol do Maurício do time do Valdir Espinosa. Claro que a Libertadores é desse tamanho, mundial, um monte de coisa, a nossa Copa Rio e tal, mas é, o, o sair da fila, ainda mais do jeito que a gente saiu, contra quem a gente saiu, é mais prazeroso. Por isso que o primeiro documentário foi esse. E o próximo que deve sair, não sei quando, vai depender do Ancine, é a Conquista da América, quando a gente vai também dirigir um filme que está pronto, praticamente pronto, que é bem legal, a gente vai contar não só a Libertadores de 99, esse ano que o Luiz falou, esse papo que a gente também está tendo aqui, mas a gente vai contar todas as outras Libertadores até 99, desde a primeira do vice-campeonato contra o Penharão em 61, do vice contra o Estudiantes em 68, e eu, o que o Luiz falou é o que eu defendo e já briguei na Adidas, já briguei no Palmeiras e falo sempre, não é obsessão a Libertadores, é obsessão é o Palmeiras, isso vale Exatamente. para o Palmeiras mas... Tanto faz, obsessão é o campeonato carioca para nós também, que a gente não pode jogar, champions. Velho, obsessão, é aliás, eu acho que isso atrapalha. E estamos falando do maior campeão do Brasil. Estamos falando do campeão do século XX por quatro critérios, quatro rankings distintos. Então, assim, Libertadores é mais um torneio muito, muito importante, né? Até porque estamos falando aqui um dos três, junto com o Grêmio e São Paulo, que mais disputaram a Libertadores, o Libertadores, que o segundo time que mais venceu os jogos e Libertadores, que é o Palmeiras, o melhor visitante entre os brasileiros em Libertadores é o Palmeiras, então assim, tem vários números positivos para o Palmeiras, e a Libertadores é mais uma competição que é muito legal, como foi fantástica a temporada de 99, e a gente conta bastante nesse documentário que em breve lançaremos, que no jogo da fase de grupos, um grupo duríssimo contra o Olímpia,
1: hum, eu não lembro
3: agora se era terça ou sexta-feira, mas vieram de outro chato, mas eram 8 mil pessoas no Parque Antártico, no Parque então, assim, a gente não acreditava muito naquele time, ainda que no ano anterior tivesse ganhado a Mercosul e a Copa do Brasil, que nos levou a Libertadores de 99. Então, essa coisa também, a gente foi crescendo, né? E foi a Libertadores dificílima de 99, e não é porque era a gente, mas é só comparar. Era o Corinthians, então, campeão brasileiro, que depois seria bi-brasileiro, depois de janeiro de 2000, o, o, o campeão mundial. Era o Cerro e Olímpia super consideráveis, depois o Vasco, que era um mega time campeão da América, de novo o Corinthians, semifinal contra um ótimo River Plate, a final contra um time muito bom, e era a final da Libertadores contra o Deportivo Cali. Com todo o respeito às outras, mas desrespeitando um pouquinho, vai pegar qualquer outra Libertadores, não estou tirando méritos, mas dando mais méritos ao Palmeiras de 99. Olha o tamanho da encrenca que a gente pegou lá em 99.
2: É, não, foi uma baita, uma baita Libertadores, e, e Mauro, só é, adicionando a um ponto que você falou, da, do Palmeiras ser o clube que mais vezes participou da Libertadores, né, 20 participações junto com o Grêmio e São Paulo, um outro dado interessante em cima disso é que da, das 61 edições, né, dos 61 anos onde aconteceram Libertadores, o Palmeiras foi o time que teve mais participação em 40 desses anos. Ou seja, durante 40 anos você perguntava qual é o brasileiro com mais participação? Era o Palmeiras. E em períodos onde o Palmeiras não era um time, que, entre 1973 e 1992, o Palmeiras foi o time com mais participação na Libertadores. Depois, entre 95 e 2009, também foi o Palmeiras. E agora, entre 18 e 20, o Palmeiras junto com o Grêmio e com o São Paulo. Então, o Palmeiras tem muita tradição em Libertadores. Né? Tem é, o título, mas tem três vice-campeonatos.
3: Né? Então, é, é, uma, é uma tradição forte. E desculpa até cortar, isso eu nunca tinha pensado de brilhante dado, e com detalhe, né por exemplo, em 2001 não chegamos à final, e era um time até que era impressionante ter chegado tão longe, foi um dos maiores assaltos da história do Rubaldo Aquino, né? na, na, no jogo da ida na bombonera do 2x2, depois perdemos os pênaltis tá, na volta do estar 2x2, é, em 68 a gente conseguiu... A gente conta isso no documentário, o Palmeiras meio que negociou por 800 mil reais, cruzeiros, eh, em vez de jogar eh, no, em Santiago, onde talvez o Palmeiras até tivesse mais torcido o terceiro jogo contra os estudiantes de La Plata, jogamos em Montevideo, que era muito próximo, tinha milhões de torcedores estudantes, porque aí ganhamos mais dinheiro em vez de ganhar um título também, que poderia ser melhor, até porque no segundo jogo no Parque Pacambu, no show do Tupanzinho, a gente meteu 3 a 1 E o Palmeiras tem um detalhe que é sempre bom dizer nesse período de de calendário absurdo para não dizer sempre como elas foi a conquista de noventa e a gente jogou sexta-feira à noite uma semifinal de Copa do Brasil perdida nos pênaltis por Botafogo, domingo a gente jogou com um titular, a única vez da história do Paulistão desde 1902 que um time vai para uma final contra o maior rival contra o Corinthians, no auge da rivalidade com apenas um titular no primeiro jogo, perdemos uma partida polêmica, tal, por 3 a 0 ganha a, 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 a Libertadores na quarta-feira e no domingo entra com o time inteiro de cabelo verde, não tinha nem 1.500 torcedores do Palmeiras no Morumbi e o jogo que não teve nem volta olímpica por culpa do Edilson, daquela bagunça lá das embaixadinhas, então olha, olha do que foi aquilo e o Palmeiras conseguiu, e aí eu volto também que você destacou em 74 quando a segunda academia jogou a Libertadores num grupo contra é, bolivianos, o São Paulo, que viria a ser vice-campeão, perdendo para o e o Palmeiras, o Palmeiras jogou essa primeira fase da Libertadores 74 e foi iluminado porque só se classificava uma equipe com o time sem seis titulares que estavam servindo a seleção brasileira na preparação para a Copa da Alemanha de 74. E não só o Palmeiras jogou a Libertadores inteira com o um time misto. E numa época que você até tinha poucos reservas, então realmente perder seis titulares que formava a base da seleção que será a quarta colocada na Copa da Alemanha, o Palmeiras jogou o um brasileiro inteiro de 74 sem seis titulares. Aí hoje se fala, pô, mas uma data FIFA, o um jogo de eliminatórias, o time perdeu dois, três, o Palmeiras perdeu seis titulares, o Campeonato Brasileiro inteiro, porque se ficava quatro meses se preparando para uma Copa do Mundo. Então, olha, olha a bronca do Palmeiras né? e, e do tabela é, do, do, do Palmeiras, é. e a gente tem que lembrar sempre essa história.
2: Ô, ô Cláudio Campos, a conversa começou aqui já animadíssima. É, se deixar, cara, a gente. Não, é vai ficar. Tá, 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 você tá tem le... um roteiro, Cláudio Campos? A gente continua. Não, tá legal. Eu, eu, eu tô quase desligando
0: o meu iPad com o roteiro aqui e deixando rolar. Mas eu queria só pra gente tentar manter um pouquinho do critério, até porque eu não sou um rei das edições de áudio. É... Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho, né, cara? Primeiro, da, é... das primeiras Libertadores ali, principalmente hum? da, da de 61, né? Que foi o primeiro brasileiro a chegar na fase final ali e tudo mais. E tem uma coisa que eu acho interessante, pouco se fala desses vice-campeonatos e pouco se fala dos adversários nesses confrontos, né? A gente parece que esquece, apaga um pouquinho a história do tamanho que era jogar uma
3: Libertadores naquele período. E com o detalhe, né? você lembra bem... É, é... Eu... Pera mãe, pera aí, mãe, tô no podcast aqui, mãe. não enche o saco. Beijo, mãe, te amo. É... Velho, assim... É, o Palmeiras pegou independente só de primeira, eu estava falando mãe, foi a primeira viagem que o meu... mãe, tô no podcast, mãe, não liga é, a primeira viagem que meu pai fez internacional foi para cobrir Palmeiras independente em Avejaneda em 61, aliás, eu acho que foi em Avejaneda mesmo o jogo, mas enfim e foi uma grande vitória, evidentemente, do Palmeiras porque ganharia daquele que viria a ser o rei de copas e ainda é, com sete conquistas de libertadores e depois foi para a final contra o, o, o Penharol, que era um baita time, era o então campeão Muito de 60 massa. Esse campeão de 61, tem um artilheiro histórico que é o Equatoriano Spencer, enfim é, era um timaço, e o Palmeiras jogou muito bem contra o Penharol lá no primeiro jogo em Montevidal da final de 61 e estava com o jogo, digamos, administrado estava empatando 0 a 0 quando o Djalma Santos, o, provavelmente o maior lateral direito da história do Palmeiras, da portuguesa em um dos maiores da história do futebol mundial o Djalma foi fazer a jogada que ele normalmente fazia, que era ele pegava a bola, dava um balãozinho e lançava à frente para o Julinho Botelho só que a bola, o um gramado meio pesado, a bola escorregou do pé dele e segundo todos os companheiros, como o saudoso o professor Valdir Joaquim de Moraes, foi a primeira vez que aconteceu, a única vez que aconteceu. E a bola escapou, ficou para o Sacia, para o Roya e gol do, do, do Penharol. O Valdir, na numa, numa entrevista para um dos livros que eu fiz com ele, e eu acho que é, está até, inclusive, uma entrevista também para o filme, que está no documentário, ele lembra muito a tristeza do Djalma Santos no vestiário com aquela derrota que era no primeiro jogo por aquela falha dele e daí veio o jogo de volta, no Paquembu o... aí o meu pai estava atrás do gol ele era repórter do jornal O Esporte um ano antes ele larga o jornalismo esportivo e os... agora não lembro se foi o Roya quem que fez o gol do, do, do Peharol um a zero, é Sácia pai. Sácia, perfeito ele fez o gol, que é... foi uma pancada tem até imagens desse gol e era aquela trave, a rede preta do Pacaembu, e a bola furou a rede do Valdir. E ficou aquela coisa, pô, entrou, não entrou, entrou, não entrou, a discussão e tal, e meu pai tava atrás da meta, como repórter, entrando no jornal Esporte. E meu pai disse que ele achou que a bola tinha entrado, mas ele tinha quase que a convicção, porque ele não, mais do que ele viu, ele ouviu o, o barulho da rede furando. Sei lá se é assim, um barulho de rede furando. Mas enfim, ele ouviu aquilo, e aí ele falou, pô, foi gol. Aí foi um a zero, Aí o Palmeiras pressionou, pressionou, empatou com, acho que, o Nardo, 1 a 1 E aí, no final, tem a cabeçada que tem a imagem do Valdemar Carabina, no finalzinho do jogo, cabecendo a bola que se levaria ao terceiro jogo. A bola raspa a trave direita do, do, do Maidana, que depois seria goleiro do Palmeiras a partir de 66 até 68. E a gente ficou naquele jogo. E é interessante que o primeiro brasileiro, claro, a chegar uma final, né? O Bahia havia sido eliminado na primeira Libertadores de 60. E era um ótimo time, já não era tão bom quanto o time que havia sido supercampeão em 59, em janeiro de 60, que agora vai completar, acho que dia 23, é, 60 anos da conquista da Taça Brasil naquela goleada, a maior goleada da história de uma final brasileira, os 8x2 sobre o Fortaleza, já não era tão bom, já não era tão eficiente, mas mesmo assim foi vice campeão da Libertadores e perdendo para um grande time, que era o Pinharol, então bicampeão da América.
0: Isso, ó para a gente já pular há alguns anos né é o penharol que o palmeiras se vinga na semifinal de 68 né vence uhum. em casa no pacaembu né vamos falar que é em casa o pacaembu naquela época era praticamente jogar em casa e depois é, vence, até... e vence no centenário né mauro também na volta
3: e é interessante também porque a gente, se não me engano, era um jogo à noite, 68, e porque também era a nossa casa bastante, como seria até no na metade dos anos 90, porque eu, depois da obra do Jardim Suspenso, da inauguração do Jardim Suspenso em 64, até 69, não tinha iluminação no não tal. Então o jogo noturno a gente tinha que jogar no Pacaembu. Então isso é interessante, é uma coisa que eu confesso que eu só soube recentemente, eu nunca tinha me atentado a isso. De 64 até 69, quando o Palmeiras fez o um acordo com a Philips, o Palmeiras ficou sem. com elevação em 3 metros do nível já de suspeito, o Palmeiras ficou sem iluminação. Por isso que ele jogava tantas vezes no Paquembu e jogou esse jogo contra o Piarol, lá em 68. Caramba. História legal, eu nunca soube disso. Então,
2: interessantíssimo isso.
0: Demais isso, cara. E aí, só para o Fernando Martinho da Corner se emocionar, na hum. final, na final. Estudiantes, aí de novo, volta aquilo que eu falo, fala-se pouco dos adversários, para quem se perde, fala-se pouco. era estudantes de Carlos Bilhardo, Pachamé, Juan Ramon Veron, o Veron pai, treinado por Eduardo Zubeldia. Então, fala-se muito pouco dessas competições que o Palmeiras participou. E, cara, chegar numa final já era algo absurdo aqui nessa
3: época, hein, Mauro? Não tenha dúvida, e era um ótimo time estudiantes. Bom. Era um ótimo time. Seria tricampeão da América, né? 68, 69 e 70 com o Labru, pai da Brujita. Até esse ano eu fiz uma entrevista muito legal num, numa live com o Labrujita, né? Graças a um querido amigo como o Pablo Milanini que trabalha comigo no Esporte Interativo. E até foi uma matéria da TV Palmeiras que nós, do nosso palestra que produzimos, é, o, o,
1: o, o,
3: o Gabriel Veron recebendo e dando uma camisa para o pro Verón, pro Verón, a Bruhita, e devolvendo. Foi uma produção nossa e é um dos negócios, não só profissionalmente, mas especialmente que mais me tocam, né? Por ter feito essa ligação, esse link muito legal entre a Rita e o Gabriel Verón. E, pô, imagina agora, né? E, assim, e, e aquele time era, era muito bom estudantes mas a, 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 o primeiro jogo que o Palmeiras perdeu de virada em La Plata por 2 a 1 é terrível no esse a gente fala também no, no, no documentário, mas num dos livros eu acho que do, do dos 10 mais do Palmeiras que eu lancei há 12 anos atrás o, o Dudu fala com muita dor desse jogo, porque o treinador do Palmeiras era um paraguaio, Alfredo Gonçalves, na, na Libertadores 68, e ele fala que o Palmeiras estava 1x0, mas o Palmeiras estava cansado, porque estava jogando também o Paulistão, aquele Paulistão que ele quase foi rebaixado de 68. E o time estava com muitos desfalques, já não estava tão bem, já estava envelhecida, eram três anos depois da primeira academia, e o Palmeiras estava fisicamente morto, e o Alfredo Gonçalves não mexeu, e isso levou à virada do, do Estudiantes no primeiro jogo. Aí na segunda partida foi um show do Tupanzinho, o Palmeiras fez 3 a 1 não havia saldo, se vés, talvez o Palmeiras tivesse sido campeão, tanto é até que o Bilardo sempre falou que o, dos maiores jogadores que ele viu na vida sempre foi o Tupanzinho, sobretudo por esse segundo jogo da final de 68. E aí o terceiro jogo foi aquele que eu falei, o Palmeiras vendeu, digo vendeu, o Palmeiras aceitou jogar em Montevideo, houve uma invasão de torcedores argentinos e foi 2 a 0 um show do Verão, e era um time que era muito bom, jogava também no arrepio da ler um time de jogava até baixo mesmo, diziam que o Bilardo ficava com com um alfinete, e tal. várias histórias que às vezes acontece que eu brinco sempre embora o ano seja o mesmo, da Copa da Irlanda de 68, tem alguns absurdos mas um time que depois seria tricampeão da América não era um time qualquer, então o Palmeiras perdeu muito desgastado já bastante debilitado, com jogadores importantes fora, o Palmeiras perdeu a Libertadores que estava aos pés dele, mas perdeu não foi de novo para um time qualquer assim como havia perdido para o então campeão em 61, que viria a ser bi, o Palmeiras perdeu para o Estudiantes, que viria a ser tri logo depois
0: Boa. É. Luiz, eu sei que você estudou bastante, e para o palmeirense em especial, a década de 70 tem um certo carinho, e a primeira Libertadores, ali vem em 71, depois ser vice do Robertão, e cai no grupo com o Fluminense, cara, nas suas pesquisas, nos seus estudos, aí tem algo que mais te chama atenção nessa década de 70, da segunda academia do Palmeiras?
2: É, a década de 70, é claro, o Mauro vai ter muito mais, mais conteúdo do, do que eu, mas é uma década interessante porque foi uma, o, a segunda academia, né? o Palmeiras tinha um timaço bicampeão brasileiro, enfim, títulos paulistas marcantes né, de 74, de 76. Mas pensando em, em Libertadores, não foi uma fase muito prolífica para o Palmeiras. Né, ele foi eliminado precocemente é, na de 73, na de 74, na de 79. É, em 1970 foi até a semifinal, mas era uma semifinal diferente, com grupos de, de três, mas por motivos até que o próprio Mauro já falou, por perder jogadores para a Seleção Brasileira ou por não priorizar a Libertadores, mas não foi um momento que de destaque. Né? No passado, não, não passou da primeira fase em 73, 74, 79.
0: É, então, só, só para a gente passar rapidinho aqui um registro da principal participação da do Palmeiras na Libertadores, foi em 71, né? vindo do Robertão de 70. Tem uma história interessante, né? que cai no grupo com o Fluminense, e aí sempre lembro aqui nos episódios, não passavam dois por grupo, era só o campeão do grupo, e era um grupo que tinha os venezuelanos, né? Uhum. o Fluminense chega a perder para o Deportivo Itália, no Maracanã, isso é chamado de mini maracanazo. Até o parceiro de podcasts aqui, o Fernebola, conta essa história em um dos podcasts que eles lançaram recentemente. E aí, olha que interessante, né? De novo, reforço, vale a pesquisa para entender quais eram os adversários, né? No triangular da semifinal, o Palmeiras encontra o Universitário do Peru, que tinha o Chumpitas que tava lá em 78, e Oswaldo Ramírez, que faz o gol que elimina a Argentina da Copa de 70, na bomboneira. E o Nacional do Uruguai, eu vou só citar alguns nomes da seleção do Nacional do Uruguai. Manga, Mujica, Esparrago, Luiz Cubídia, Luiz Artime
3: e Rúlio Morales. Tá bom, Mauro Bete? Bom, pra você ter uma ideia, o Artime, eu vou tentar ser elegante, tá? Não quero ser Léo Dias, mas é o seguinte. O Artime tinha sido artilheiro argentino, que vinha do Independente, do Palmeiras em uma temporada 68, 69, quando o Palmeiras acabou não acertando a permanência do César Maluco, o maior artilheiro da história do Palmeiras, ou seja, de 42 pra cá, e o Palmeiras foi atrás do Artime. E o Artime era um goleador, ele era meio, meio, meio assim caneludo, mas é fazer gol pra caramba, né? E aí ele fazia muito gol dentro e fora de campo. E fora de campo, um dos gols que ele fez não pegou bem, e aí o Palmeiras o negociou mesmo por conta disso. Bom, momento Léo Dias fechado. E aí ele foi parar no Nacional. O que aconteceu no Paquebo, o time dirigido pelo Rumeiro Mineiro do Palmeiras, o Nacional meteu 3x0 um show do Artime uma das piores leis do ex da história, nem havia o termo, claro, lei do ex em 71, e o Palmeiras dançou feio por causa do Artime Mas também deve dizer, como foi bem destacado pelo Luiz, que em 73 o Palmeiras foi eliminado por um ótimo Botafogo, que havia sido vice-campeão brasileiro nosso no ano anterior, e com uma arbitragem muito ruim do Armando Marques no jogo de desempate no Maracanã. Teve até gol do Luiz Pereira, gol do Luiz Pereira não, ela bateu no Luiz Pereira e tirou o Leão. Em 74, é esse absurdo que eu falei, né o Palmeiras ficou seis seis titulares, em 79 o Palmeiras pegou um grupo complicado não tanto complicado mas tinha um ótimo Guarani que havia sido campeão brasileiro em 78 e meteu um 4-1 no domingo pela manhã no Palmeiras então se não me engano o treinador ainda era o Jorge Vieira mas o Palmeiras terminou aquela fase com um novo treinador que não teve tempo de fazer o time o timaço que ele faria no segundo semestre de 79 que era o Tele Santana, e esse Palmeiras acabou tendo um jogo que eu fui ao Paquembu no domingo pela manhã também, com mais de 70 mil pessoas no Paquembu, eu fiquei em pé numa numa venda de bebidas, eu não vi a ponta esquerda, o Baroninho entrou no segundo tempo, eu não vi porque na época o ponteiro ficava só de um lado e eu era, tinha 13 anos, 12 anos eu fui engraçado porque eu, eu, o Baroninho ficava só na ponta esquerda eu era baixinho mesmo, em cima eu não conseguia ver eu, eu, eu vi que ele entrou mas não conseguia ele tocar na bola, porque ele só ficava do lado que não conseguia ver a torcida. E o que é pior, eu cheguei e já estava 1x0 para o Palmeiras, gol do Marinho Pérez aos 8 minutos, e eu, não, eu só vi a virada do universitário, que fez 2x1, e o Palmeiras foi para o saco, foi um horror. Aí, aí realmente foi super decepcionante essa Libertadores 79, essa eliminação prematura, mas é o que vocês destacaram, na época, até para a questão financeira era legal a Libertadores, mas a gente achava que era terrível, que ia sempre ganhar um time argentino-uruguaio, que arbitragem, e é verdade, sem tanta televisão não gostava tanto do futebol brasileiro era uma baixaria e tal, a gente ficava chateado tal, mas não era assim, ai meu Deus, aliás não havia nem a expressão projeto Tóquio o pro Mundial até porque em 79 foi o último ano ainda de jogo lá e cá, né? A partir de 80 teria a Copa Toyota, lá do Mundial. Então, se a Libertadores até 79 pô, que pena, não deu. Mas se desse também, sabe, foi, tá? Era completamente diferente do que a gente vai ter a partir do início dos anos 90. E, Cláudio, só
2: para não, não ficar dúvida aqui, o Paz ganhou o Robertão em 69 mas em 70 nenhum time brasileiro foi para a Libertadores. Então o Palmeiras vai para a Libertadores de 71 como vice-campeão do Fluminense Sim. Sim. de 70. Então, apesar de ganhar o Roberto em 69, não jogou a Libertadores de 70. Nenhum time brasileiro jogou. Por, por decisão da CBD,
3: que era a preparação para a Copa do Mundo também. Isso. Isso. Exato. Exatamente. E parece que valeu a pena nesse aspecto. Então, quer dizer, a gente poderia ter mais uma Libertadores no caminho. No, no caminho? Na nossa história, que era de 70. Pois é. Passado alguns
0: anos, eu não vou tocar nesses nesse, anos até a Boa. década de 90 em respeito a vocês dois, tá? Eu vou pular esse período. E agora eu vou entrar, antes da gente entrar aqui no tema, eu, eu de última hora eu dei uma mudada no roteiro porque eu lembrei de uma coisa, e como é aqui o Pitadinha Histórica, o pessoal que é mais novo talvez nem entenda hora que entrar o áudio, mas o que eu vou colocar aqui é o áudio de um dos maiores anúncios televisivos, um dos maiores acertos publicitários da década de 90, para a é gente claro. falar sobre a era Palmeiras Parmalat. O elefante é fã de Parmalat O porco cor de rosa e o
2: macaco também são O panda e a vaquinha só querem Parmalat,
3: assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia. O cachorrinho late o rinoceronte só quer é leite parmalate, mantém o seu filhote forte, vamos lá, trate
0: seus vizinhos com amor e parmalate. Tomou? Tá Luiz, temos aqui o Luiz, com quantos anos Luiz? Comecinho ali dos anos 90, 92,
2: 93? É, eu em 93 eu tava com 17 anos, né, então vivendo ali o, o auge do, do futebol para mim, a grande paixão, Falei, então, claro, eu, eu como palmeirense, acho que todos que, os todos palmeirenses que foram filhos da fila, né, eu nasci em 77, é, aguçou muito, cara, a fila fez a gente ficar mais fanático ainda, né, não, não tive né, o pé do, do Palmeiras em nenhum momento, mantive ali minha, minha convicção de que um dia a coisa ia mudar, e, e aí 93 foi, a 92 quando começa né, a parceria com a Parmalat, mas 93, como eu falei, foi o... O ano que, que a gente de fato sentiu que aquele orgulho de ser palmeirense foi um nível máximo, né? Que a gente falou, legal. Esse, esse é o Palmeiras de verdade, né?
0: E, Mauro, uma perguntinha, cara. Você já era repórter
3: na época. quando você estava nessa época aí? Foi oh, em 1993? Sim. Em 93 eu estava com seis anos de idade. Então eu, tava... <risos> eu, eu já Estamos falando aqui com o filho do Mauro Beth, é isso? Não, nem ele tinha nascido. É, em 93, eu tinha três anos como jornalista esportivo e eu tive o privilégio, a felicidade, de ter dado, não o acerto com a Parmalat, mas quem melhor, no primeiro momento, desenvolveu. Então, no jornal Folha da Tarde, que desde 99, aliás, no ano de 99, virou agora São Paulo, eu, aliás, eu preciso pegar essa matéria no, no, no arquivo lá da, da Folha da Tarde, eu, eu eu dei em primeira mão que uh, como é que seria a camisa listrada, que não se sabia até então, eu dei os detalhes do acordo que o Palmeiras... Que a Parmalat havia se prometido, não estava no acordo, não estava registrado, mas falando com o pessoal que fez o meio campo, Paulo Nicoli e Luiz Gonzalo Gabiluso, que me passaram as informações, agora eu posso falar 28 anos depois, passaram todo o, o desenho de toda a história que a Parmalat ia montar um timaço para o Palmeiras, e ficou aquela coisa, inclusive da Mancha Verde, muitos outros colegas, que é a um, mão um, um, Parmalat, ilusão, e eu batendo porque eu confiava nos caras, e ainda bem que deu, que deu certo, porque eu fui o primeiro a noticiar melhor como é que era o acordo, quem trouxe primeiro a notícia, então minha colega de Rádio Gazeta, a Regiane Rita, e aí a gente conseguiu desenvolver mais, então, assim, o, o caso Parmalat é até muito caro para mim, foi uma das melhores reportagens que eu fiz, eu já era colunista do jornal Fora da Tarde, já era comentarista da rádio, da TV Gazeta, fazia com Roberto Avalone o Mesa Redonda, pitadinha histórica. Então, assim, eu, eu acompanhei muito de perto a, a, a Parmalat. Aliás, não só muito de perto, eu fui maior defensor do acordo, até por saber os detalhes, né? Mais do que a na época. Então, eu, 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 era para mim muito caro a vitória, não só como palmeirense, mas como jornalista também. Então, para mim é, é, é realmente muito emocionante tudo que passou, porque eu estava bem informado torcedor e tive altas brigas em rádio, TV, jornal, até com torcida. Os caras falaram quanto a Palma lá está te pagando. Eu não estava pagando nada. Eu tenho a felicidade de... Até por conta do meu pai, os caras confiarem em mim. Eu estava começando, gostavam de mim, o Beluso, o Paulo Nicoli. E aí me passaram as informações. Aliás, quase que o Paulo Nicoli, por passar algumas informações, era um grande conselheiro. Mas tem problemas lá com a Parmalat, porque ele abriu o jogo, né? que eu acabei publicando. Então eu estava graças a Deus já na nativa. Na e Luiz... Com 17 anos, você vê um dos times que era
0: que é um dos é um dos rivais do, do Palmeiras ganhar um bi mundial.
2: Como é que é essa chegada na Libertadores, o Palmeiras com um o é foi, foi um foi interessante isso porque foi uma mistura de sentimentos, né? Porque o, o grande objetivo do do Palmeiras na época era ser campeão paulista, né? A, a fila se contava pelo tempo sem títulos paulista. Ninguém falava da fila de brasileiros. Ninguém falava, ah, nunca ganhou, uma Libertadores, era o Paulista, o Paulista era a grande coisa ali. E era a obsessão do palmeirense naquela época era, era ganhar aquele paulista, né? Tanto que o, o Paulista de 92, que a gente chegou na final, é, que, que foi aquela tragédia, né? Porque perdeu para o São Paulo. São Paulo tinha acabado de ser, de ser campeão do mundo. É, e aí, esse Mundial do São Paulo ele deu uma leve eclipsada. Né, naquela, naquela magia que o palmeirense estava é, vivendo. Mas, quando a gente ganhou do Corinthians em 93, cara para mim, não estava nem aí, da, da Libertadores do São Paulo, do Mundial do São Paulo. Para mim, era a melhor coisa da vida na, naquele momento. E não, eu, eu não pensava muito em Libertadores nessa época. Para mim, ganhou o Paulista, legal. É, quero ganhar o Paulista de novo. Né? Quero, e, e o próprio Campeonato Brasileiro, cara, não era... Eu, eu não lembro de acordar de mim e falar agora eu quero ser campeão brasileiro veio, foi legal, curti, foi muito bom, mas a, o negócio mesmo estava do Paulista, da forma como foi com, com o Corinthians, de ter ganhado um Rio-São Paulo depois em cima do Corinthians de novo, jogando com o time com o time em reserva, então a, a curtição estava mais nessa daí. Claro que quando se classificou para a Libertadores, se criou uma expectativa, legal, vamos disputar, né? foi a primeira vez que eu vi o Palmeiras jogando em uma Libertadores, eu lembro de assistir outros times brasileiros, de uma forma mais mas de longe, assim, não acompanhava assiduamente. Ah, vamos vamos ver como é que vai ser essa... Mas eu acho que o próprio Palmeiras não tinha muita noção do que, que era jogar Libertadores. Né? Não tinha experiência do que, como que é o torneio, como que é a arbitragem, como que é a hostilidade da, da torcida. Há muitos anos que o Palmeiras não jogava um, um campo internacional sul-americano com, com toda essa pressão. né? E aí a, a preparação do Palmeiras para 94 ela foi totalmente precária, né? ela foi uma sucessão de erros é, absurdos ali, né que a gente pode falar mais aqui, mas que para mim o maior deles foi a na pausa da Copa do Mundo, a, as férias, né? o torneio que o Palmeiras foi jogar na Rússia e, e no Japão, que isso para mim não tem, não tem o menor cabimento. Né? Então mostra aí que a, a própria diretoria ou não sabe planejar ou não estava tão comprometida. Né? O, o, só para é, ilustrar melhor esse ponto, no dia 19 de julho, o Palmeiras jogou um amistoso no Japão. No dia 22 de julho, ou seja, três dias depois, o Palmeiras fez um jogo pela Copa Bandeirantes contra o Santos. Jogou com o time reserva, mas eram jogadores que tinham, que estavam com o fuso horário do Japão na cabeça. E no dia 24 de julho, o Palmeiras jogou com o São Paulo na Libertadores. Então, assim, eu não sei se, se vocês já foram para o Japão, eu já fui. Quando você volta do Japão, cara, você tem uma semana para saber quem você é, para se recuperar, para se recuperar. Eu consigo viver de novo, então isso mostra quanto o Palmeiras não se prepara de fato para essa Libertadores.
0: Boa, só para a gente passar aqui um contexto: é o, o, o Palmeiras com um azar absurdo em grupos, né? Acho que é uma tradição. Era é o Cruzeiro de Dida, no, no Nato, e o tal de Ronaldo surgindo por lá, campeão da Copa do Brasil, um boca de Navarro Montoya. Alejandro Mancuso, que depois teria uma passagem no Palmeiras e Manteca Martinez, e o campeão daquela competição, né? Que era o Vélez, Chilaver, José Basualdo, El Turco Assad e Turo Flores. Mauro, o um ano depois, já vem como campeão brasileiro de novo. Momento ali de transição do elenco. E, 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 e tem a história com o Grêmio, né? Que não tem como não contar um pouquinho por aqui, né, cara? Como é que foi? como repórter, acompanhar aquele momento do Palmeiras?
3: Foi muito legal, né? Eu, eu, eu era comentarista, né? Mas também era repórter, eu acho que a gente tem que ser as duas coisas, né? E tanto 94 com 95 eu tive a felicidade de ir aí, inclusive em transmissões internacionais, a derrota o Vélez, eu tava lá, 6x1 no Boca em 94, que é a maior derrota da história do Boca como visitante, eu, eu era, eu e meu pai eram com muita honra, patrono e paraninfo da turma que eu dava aula na Fian, e era justamente no dia do jogo tal. Do, do 6x1. Aí estava meu pai fazendo um discurso lá, foi super emocionante, e tinha um garçom que servia palmeirense, e chegava e falava 1x0, 2x0. Aí eu juro que <risos> meu pai até mudou no discurso. Tá aqui, mas eu queria estar no palestra Tritária para dizer que está 4x0 tá? e a gente, a gente falei, e era um jogo que eu ia ter comentado pela Rádio Gazeta. Foi uma honra ter sido Paraninfo da turma, meu pai patrono, mas era evidentemente melhor. Então, assim, e, e é isso que, que o Luiz falou, cara. Só ainda pegando um pouquinho de 94, a gente vai contar muito no documentário, só não vou dar muito spoiler. Teve aquela partida fabulosa do Zete, a maior partida da vida dele no 0x0, que era para ser 10x1 para o Palmeiras, 10x1, porque teve aquele pênalti absurdo, que é a história muito engraçada do César Sampaio puxando o Euler, que o árbitro o João Paulo Araújo não viu, e a gente conta bastante isso no documentário. Mas aí veio 95 e o Palmeiras tinha perdido o Vanderlei, tinha negociado para o Japão e o Okohama Flugas o Zinho, o Evair, e o César Sampaio. tinha chegado novos jogadores, o Rivaldo, que ainda não era o Rivaldo, sempre foi desde que ele nasceu, era o Rivaldo, mas ainda não era aquele, já havia pegado do brasileiro foi fundamental, mas não estava tão bem, né? Você tinha o Valber, era um time que estava mudando, e, e, com o Valdir Espinosa como treinador, não foi tão feliz, pois chegou o Carlos Alberto Silva durante a Libertadores e estava no 5 a 0 no Grêmio, quando ele foi muito infeliz, o time com o jogador expulso, aquela baixaria toda, tentou jogar aberto, e uma das coisas absurdas desse time de 95, esse jogo do 5 a 0 a defesa do Palmeiras, pela única vez na história, teve Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Talvez em nome Nunca de... mais jogaram juntos. Nunca mais jogaram juntos e tomamos de 5 a 0. <risos> Você vê o é. negócio, claro, mas assim, tudo desgarçado tal. O Carlos Alberto Silva foi muito infeliz, ok. E na volta, no Palestra Itália, pelas quartas, né, o 5 a 1. Quer dizer, o Jardel abre a contagem pro Grêmio, o Palmeiras vai buscar, o Amaral faz o seu primeiro gol com o Galvão na narrou como Paulo Zidoro e agora recentemente no Bem Amigos foi muito legal, né? <risos> que, o, que ele, o Galvão narrou, eu tô, um dos livros que eu estou escrevendo, inclusive, é a biografia do Amaral, a gente vai contar claro bastante essa história, e cara, acabou 5x1, e lembrando que era durante as finais do Paulista, perdidas para o Corinthians e Ribeirão Preto, o Palmeiras, de novo, jogou esse 5x1 do, e o 5x0 entre as finais do Paulista, e o time, porra, não sabe, rasgando tudo, e nesse 5x1 a, a torcida aplaudiu, foi um negócio emocionante e, e depois do jogo eu fui jantar com o mancuso e não lembro quem mais do Palmeiras e mais alguns amigos da comissão técnica e tal e o Mancusso morto, né? Mas ele falando, cara, assim, o esgarçado, mas que... o Palmeiras foi eliminado, mas ele estava assim como se tivesse ganhado, como se tivesse ganhado, se ganharia o Paulistão, que depois perdemos para o Corinthians logo depois, no domingo seguinte. E assim a gente estava, perdeu de novo, mas não tinha aquela coisa, puta, somos azarados de libertad. Não, perdemos. Mas como o Luiz falou, cara, já tinha, e aliás, já tinha mesmo. Porque a Parma quando chegou em 26 de março de 92, o, o, o objetivo dela era ganhar um título no final de 94, para tentar ser campeão aí pelo planejamento era tentar ser campeão brasileiro em 94. Ela antecipou um pouquinho antes, né? porque ganhou em 18 meses cinco títulos. Como falou o Luiz, o Rio-São Paulo com início de 93, dois paulistas e dois brasileiros. Mas já em 94, já era sim, até por um momento excepcional do São Paulo do Telebi, campeão da América, a Palmeiras já entrava para tentar se internacionalizar via Palmeiras também. E o objeto de desejo era sim ganhar Libertadores. 95 foi muito pesado. E de novo, 94, aquele absurdo da falta de preparação. O Palmeiras chegou na quinta-feira do Japão. É isso que o Luiz falou, no filme até tem uma cena muito engraçada, uma história que o César Sampaio conta do Roberto Carlos, antes do Palmeiras entrar e perder o jogo para o São Paulo uma semana depois do Tetra nos Estados Unidos em 94, que realmente foi um absurdo mas a gente já tinha, gente, o Palmeiras e sobretudo a Parmalat, mais do que o Palmeiras já tinha e já queria ser campeão da América em 94 e sobretudo em 95
2: e tanto que em a já dá para ver um planejamento pensando em né porque a chegada do Espinosa do além de ser um cara bom de grupo, mas é um cara que tinha ganhado a Libertadores e o Mundial pelo Grêmio. Quando você vê o perfil das contratações, trouxe o Mancuso, trouxe um outro cara, o Mauro vai lembrar, o Lozano, que foi uma, uma passagem pífia, mas Trouxe uns, uns jogadores estrangeiros para tentar, aí trouxe cara com mais experiência, né? o Valber, que tinha feito uma dupla com, com o Rivaldo interessante, mas, cara, 95 foi um ano muito estranho, como tem alguns anos é. que estranho, são anos truncados, eu comparo 95 ao que foi o ano de 2017 do Palmeiras, né? aquela ressaca após o Brasileiro de 16, que chegam reforços que não dão certo, que o técnico também já não tem aquele entrosamento com a torcida, com... Foi um ano ruim, cara, um ano, o primeiro semestre do Edmundo foi horrível, ele querendo sair, ele envolveu envolvendo é. em várias, várias
3: confusões. É, até, perdão, a estrefa contra o Grêmio, um 3 a 2 no palestra, e foi uma das maiores partidas do Edmundo. Só que ao final daquele jogo, ele deu uma entrevista para nós, da, da Rádio Gazeta, daquela que se saudaram e botava escuta, e aí eu perguntei, falei, pô, Mundo um foi das mortes para dizer da sua vida, mesmo. Em 92, provavelmente você não tinha jogado tanto. Ele falou, oh, pô, obrigado, Mauro, não sei o que lá, mas é a pena porque deve ser uma das últimas, porque basicamente foi isso. É, chegou a hora de eu sair de, do, não só do Palmeiras, mas de São Paulo. De São Paulo, agora eu só quero conhecer passando por avião por cima. E foi, evidentemente, mudou. Cara, depois ele com o jogo, cara, e aí levaria depois, aí foi o um jogo contra o Nacional, que ele deu um, um bico na câmera, ficou até, até quinta-feira, ficou uma semana preso junto com o Valdir Joaquim de Moraes, não o Valdir preso, mas o Valdir ao lado dele lá, em Quito, toda aquelas, cara, desculpa o termo, eu aprendi eu aprenderam as cagadas do Edmundo, realmente é isso, 95 deu tudo errado, né? Tudo é errado. De... Só deu tudo errado, deu tudo errado. Bom,
0: passados alguns anos, eu vou ter que colocar a música aqui em homenagem ao torcedor, mesmo vocês dois discordando. <risos> mas, mas tem que colocar, porque é a partir do que a gente vai conversar agora que essa música fica famosa. <risos> Luiz, 1999, enfrentar quatro vezes o rival na Libertadores, tinha estômago e coração para isso?
2: Não, não tinha, né? por isso que eu falei, 99 foi o ano da minha vida pelo Palmeiras, né? 93 foi o jogo da minha vida, 99 foi o, o ano da minha vida, que foi um... Foi um roteiro tão perfeito de tudo que aconteceu, e além da Libertadores, né? Foram O Mauro falou um pouco, né? A quantidade de jogos decisivos que o Palmeiras jogou num período tão curto. É... Cara, nunca mais vai existir nada igual. E a forma que aquele time desempenhou, né? A gente pode dar mais detalhes aqui. Mas, assim, para falar de 99, precisa voltar um pouco no tempo e entender o projeto que começou lá em 97, né? Quando, quando o Palmeiras vai atrás do, do Felipão. Depois de um, um ano bem complicado, né, de um primeiro semestre muito complicado, com, com aquele projeto da chegada do Tele Santana, que né, nunca de fato assumiu, mas de saúde, o Márcio era como técnico. Aí o Palmeiras no Campeonato Paulista toma porrada de todo mundo. Foram, Perdeu dos três grandes, 4 a 1 um para o São Paulo, 2 a 0 para o Corinthians, 4 a 0 para o Santos. E o Felipão chega nesse contexto. E quando o Felipão chega, a vira a chave da torcida, porque aí a torcida fala, legal, o Felipão é copeiro, né? o Felipão é o cara que pode fazer o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, pode fazer o Palmeiras ganhar uma, uma Libertadores. Então, aí foi o ano que eu comecei a sonhar com a Libertadores, que eu falei, vamos fazer um time para ganhar. Foi vice-campeão é, brasileiro isso. com o Vasco, e que já né, foi uma... Um feito aquele time chegar lá e tinha todas as condições de, de ter sido campeão, né? Com dois, dois empates com o Vasco, começam a chegar alguns jogadores. Então, em 97 chega o Euler, chega o Alex, traz o Palmeiras, traz o Zinho de volta, que, que foi muito legal, chega, chegou o Ozeias. Enfim, foi um ano de, de preparação que se de fato se, se consolidou em 98 com o título da, da Copa do Brasil, que foi um título mágico também, e ali carimbou né, a passagem do, do Palmeiras para 99, e com um título que muitas vezes não se fala muito, mas que ele muito, foi de extrema foi... importância, que é a Copa Mercosul de 98, que foi uma Copa Mercosul robusta, acho que talvez as pessoas não lembrem, mas a Copa Mercosul de 98 teve todos os grandes times do continente convidados para jogar. Não foi como a Sul-Americana agora, que é quase que uma Série B da Libertadores. A Copa Mercosul foi uma competição com muito time cascudo e o Palmeiras ganhou de uma forma brilhante essa, essa Copa, com, com umas goleadas inesquecíveis contra o Nacional no Uruguai, é, 5x0, 3 a 0 no Independiente na Argentina, eliminou Boca nas quartas de final. Então, esse título da Mercosul de 98, ele dá um... um, um, um um estofo pro Palmeiras, né, dar uma força pro Palmeiras e falar, legal, a gente consegue em 99 chegar e disputar uma Libertadores para ganhar.
0: Mauro, você já era comentarista aqui, eu lembro, a gente conversando aqui antes do, do programa que pô, faz tempo que o Mauro é comentarista, né, cara, a gente foi buscando os vídeos aí, o Mauro já comentava Libertadores. Qual que era a expectativa para você ali, repórter, barra, torcedor, do Palmeiras de 99.
3: Não era muito grande, embora, como foi bem destacado pelo Luiz, o Palmeiras ganhou uma Mercosul, que foi um vestibular para Libertadores, e no novo documentário, desculpa falar, mas é, mas é, é para dar spoiler mesmo, e, 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 eu, e a gente conta bastante dentro do fato que a gente teve para contar, né, um documentário que a gente conta tudo a Libertadores, a gente conta a Copa do Brasil, que foi fundamental, ainda mais o um gol maluco do e tal, o depoimento do, do Ozeias, é muito legal também, no outro filme, o campeão do século, a gente contou bastante desse gol e da conquista da Copa do Brasil, que nos deu a passagem a Libertadores, e a Mercosul que nos deu. E é fundamental lembrar tudo isso e que dá mais mérito ainda na campanha de 99. O Palmeiras ganhou o terceiro jogo da, Libert da Mercosul, 1x0 no, no palestra Gol do Arce, no dia 29 de dezembro de 98, né? E não tinha pandemia, só tinha um absurdo no calendário que se jogava quase que 100 vezes as equipes competitivas e, e, e competentes, como do Palmeiras. Então, o Palmeiras, que aconteceu? No 29 de novembro de dezembro, ganhou o Mercosul, beleza, né? E voltou a campo para um Rio São Paulo que também tinha no calendário, tipo dia 15 de, de, de janeiro. E aí, evidentemente, foi com o time Z do Palmeiras. Os jogadores tiveram, acho que, 24 ou 25 dias de férias, os titulares, e já entraram no time que foi, começou perdendo para o Vasco de 5x1. Inclusive, o terceiro goleiro do Palmeiras tomou os cinco gols do Palmeiras que então era o Marcos, né? Que O primeiro era o Veloso, o segundo era o Sérgio, que havia voltado ao Palmeiras. E foi um horror. Então, tudo torto e tal. O Filipão não gostava muito do Alex, tanto é que em 98 havia liberado o Alex para ser tá com o Botafogo, o Alex falou não, eu vou jogar e jogou e foi o craque do Palmeiras da Mercosul e aí o Filipão ficou com o, o, o Alex mas já havia sido contratado o Jackson que até tinha jogado na seleção brasileira ótimo, o meio do esporte e a ideia do Filipão era botar o Jackson não o Alex, e a ideia do Filipão ele tava meio em dúvida em relação ao Zé aí veio num negócio de ocasião, até para evitar que ele fosse jogar no Corinthians, um tal de Evair também voltou no Palmeiras em 99 o César Sampaio tinha recebido uma proposta fabulosa do então campeão da América, o Vasco e o César Paulo preferiu ficar em São Paulo no clube do coração com o Palmeiras. Então as coisas foram se ajeitando, mas assim quando começou a Libertadores o Palmeiras vinha mal, tinha feito um péssimo o São Paulo com o time reserva, não havia começado tão o paulistão. O Filipão naquele jeito que dava tranco nos jogadores, os jogadores estavam meio fora de forma os titulares, ele vazou para a imprensa uma lista de jogadores fora de forma, os jogadores ficaram putos e o Filipão fazia isso para dar tranco nos jogadores, mas eles ficaram mais putos do que deram tranco. Normalmente não estava legal, não que o, o quisesse derrubar o Filipão, mas não estava bem. Então, até que quando o Palmeiras foi, acho que 27 de fevereiro estrear no, no, na Libertadores, por aí, e era uma coisa maluca, por conta do calendário, foi um jogo sábado à tarde no Morumbi, 1x0, gol do Arce, quando o Corinthians foi profundamente prejudicado pela arbitragem, porque foi uma falta em dois lances, né, tiro livre indireto, uma bola que não foi recuada, o Francisco do Mourão marcou a falta e o Arce fez 1 a 0 mas teve um lance de gol mal anulado do Marcelinho, que depois na reclamação foi expulso. Então, assim, o, Palmeiras, o Corinthians foi prejudicado nesse jogo mesmo, né? o Palmeiras venceu. E era coisa tão maluca que daí na terça-feira o Palmeiras foi jogar contra o Cerro Porteño no Paraguai e na sexta de novo. Ou seja, em, menos, em seis dias o Palmeiras fez três jogos em Libertadores contra Corinthians e dois jogos no do Paraguai. O primeiro meteu 5 a 2 no Cerro Porteño, dois gols do Júnior Baiano, e aí depois perdeu para o Olímpia para o 4x2. Né? Era um como dificílimo, cara. E daí a gente teve esse jogo que eu acho que eu falei no comecinho, para 8 mil pessoas, Palmeiras e Olímpia, né, foi 1 um a 1 um, né, e aí, o, e aí o jogo contra o Cerro depois que a gente se classificou, mas foi um desespero, ah, bom, teve o jogo do Corinthians antes, né, no Morumbi uma quarta-feira perdeu por 2 a 1 um. e na, na antivéspera, num rachão, o Palmeiras, não, na véspera tinha perdido o goleiro titular no rachão, o Veloso, aí o, o, o Carlos Pracidelli falou, olha, o Filipão entre o Sérgio e o Marcão, o Marcão é uma bomba atômica, o Marcão está pronto para jogar, pode, pode botar o Marcão, o Sérgio não dá conta recado, mas o Marcão está pronto, daí o Filipão tem certeza? Tenho, e se não tiver também, a Parmalat já falou, então era o Paulo Russo, não era mais o Bruno Aura, que se preciso fosse, o Palmeiras ia contratar o goleiro que o Filipão pedisse, mas que ia tentar começar com o, com o Marcão, e aí eu tô, perdemos 2 a 1 um, é, chegamos a ficar acho, uns 10 minutos no, no jogo contra o Cerro Porteiro eliminados, com um gol do Gauchinho, mas depois passamos, né? na primeira fase. Mas assim, velho, a gente, o Palmeiras não estava legal. A gente não achava que ia ganhar a Libertadores. A gente achou que, de repente, eu passava na fase de grupos dificílima. Né? E aí passamos. E aí, vamos continuar falando daqui a pouco, né? você que manda aí. Mas aí foi um brutamato, e o que é pior. Quando, do jeito que a gente se classificou, a gente foi pegar um Vasco que era melhor do que o time que tinha ganhado a América em 98. Era um time melhor que tinha metido 5 a 1 na gente com as reservas no Palestra Itália no começo do Rio de São Paulo. E o Vasco era bem favorito. Até porque o primeiro jogo seria no Palestra Itália e o segundo jogo em São Januário do time do Eurico Miranda. E aí fica e com o, vocês.
1: O,
2: uma coisa interessante que o Mauro falou muito bem que o time do Palmeiras era muito instável até esse jogo com o Vasco. Então o sentimento... Eu lembro do meu sentimento na época quando a gente classificou em segundo e falou vai pegar o Vasco... Era de derrota. Meu nível de confiança era baixíssimo. Eu não passa desse time do Vasco de jeito nenhum. O Palmeiras de 99, ele assim, não tenho esse número, eu tô falando que eu acho, mas eu não lembro um ano em que o Palmeiras tomou tantas goleadas igual tomou em 99. Fez muitas goleadas, aplicou muitas goleadas, mas tomou muitas goleadas também. Então, o nível de confiança ali do, do torcedor, eu falo por mim, não era alto. Esse jogo do Vasco foi o, o que mudou completamente o que seria aquele ano do Palmeiras. E
0: é uma virada de chave, né? Quando vai encarar o Vasco, né? Para vocês, Nossa, né? Por...
3: Total, até desculpa só começar, porque a gente também. Desculpa falar de novo, mas enfim, no documentário, sem dar muito spoiler. Mas é um depoimento muito emocionante, mais um do Alex Cabeção, porque nesse, no jogo contra o Vasco foi um a um, né? Gol do Oséias e do Donizete Pantera, né? Os dois de cabeça, até gols parecidos. Baita atuação do Carlos Germano, que era um goleirazo do Vasco de seleção brasileira. Tinha sido reserva do, do, do Tafarao na Copa de 98 e do Dida também. E o e até um a um pela circunstância foi bom, porque o perdeu muito gol. estava então uma Vasco era melhor. E quando o Alex foi substituído aos 31 do segundo tempo no, 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 no Palhaça Itália, ele foi bem vaiado. Tanto é que o Filipão... E aí é bacana, não vou muito dar isso. Se esperava até que o Filipão sacasse o Alex para o jogo de volta em São Januário. E aí é tudo isso que o Luiz falou, cara. O Palmeiras não era favorito mesmo. Depois do 1, menos ainda. Não vai passar. E aí eu só quero contar mais uma história pessoal que essa é divertida. Eu estava na época na Bandeirantes Traffic, né? A gente não tinha os direitos da libertadores. E era no mesmo dia, coisa maravilhosa, de tabela de televisão aberta tal, tinha a semifinal da Copa do Brasil em Alfredo Jacone, Juventude, que era nosso irmão de leite, né? da Parmalat, Juventude, que viria a ser campeã da Copa do Brasil contra o um Internacional. E, e, eu, e J, eu e Oliveira Andrade fomos escalados para fazer esse jogo. E, e era eu, Oliveira, o senhor me engano, é Oswaldo, Pascoal Repórter, e toda a equipe de produção corintiana, inclusive o Jumelo, que era o meu coordenador, que é o nome das cabines do, 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 de, de Taquera, da Neoquímica Arena, porque é um dos que, lamentavelmente, morreram Há quatro anos atrás, na, na Trajeira da Chapecoense. E toda a equipe corintiana. E aí ele de sacanagem, isso era 99, né? é, ele não tinha internet, até começava a ter internet celular, mas não tinha. E eu não conseguia no estádio me conectar, então não tinha informação. E a, a cabine do Alfredo Jacone em Caxias é em cima da torcida. né Aí, por sorte, os caras me conheciam e tal, eles, um cara, eu vi que ele veio falado, e o Parmeira? Também sou Parmeira que nem você. Eu falei, Ó, ótimo. Então, tenta ouvir no radinho e tenta passar o resultado, que aqui os desgraçados vão me passar, só que o desgraçado sei lá, deu problema no radinho e não me passou nada e aí o jogo rolando lá em, em, em São Januário minto eu, eu, agora eu, olha, eu, eu troquei São Januário estava num voo voltando de outro jogo da Copa do Brasil, só estava 4x2 isso que eu estou contando é dos 3 a 0 contra o River, já avançando um pouquinho mas já que eu comecei a contar só para terminar eu não sabia quanto tava e já estava 2x0 com 18 minutos, até que não sei quem uma alma caridosa lá em, no, no, em São Paulo. Aí eu lembrei, o Zeca, querido amigo, corintiano, mas muito amigo meu, ele falou: Mauro, só pra te tranquilizar, tá 2 a 0 Palmeiras dando um show. Aí o que, que eu fiz? Tinha uma câmera na cabine, eu virei pra câmera, botei meus dois dedos do meio e fiquei assim: chupa, Jumelo, seu filho é da puta! Inferno. Me no meio do jogo, assim, eu comemorando pra caralho. Aí eu cutuquei, não, não posso falar, mas, mas dos, os poucos palmeirenses que estavam na transmissão, e a gente comemorando pra caralho, eu falei, porra, daí o 3x0 foi a festa. Mas então, aí, eu, eu, perdão, eu, eu me confundi, eu me emocionei, acontecer a história da semifinal. vamos voltar pro jogo do Vasco, o jogo que o Alex virou o jogo e virou a história. Quatro a...
0: Luiz, depois do 1x1, um, qual era a expectativa do jogo de
2: volta em São Januário, enfrentando aquele Vasco gigantesco? Então, ruim, muito ruim. Eu lembro perfeito desse dia, eu lembro de eu ver o jogo pela, pela TV, é, desesperançoso, assim, né? aquela coisa que você vai, ah, vou ver para ver, protocolar, vou assistir, mas vai querendo, torcendo para não perder de muito ali. E, e o jogo se desenhou de uma forma totalmente diferente, né? apesar do Vasco ter saído na frente com, com o gol do, do Luizão, mas já dava para ver aquelas coisas que... Acho que todo torcedor tem isso, né? Parece que quando você chega no estádio, quando começa um jogo, você sente que vai dar certo. Né? Você sente a energia, você sente a vibração, o jogador se comportando de um jeito diferente. E esse jogo, muito rápido, deu para sentir que ia, que ia dar certo. né? E o Alex faz uma partida absurda. O primeiro gol dele é uma altura, né? um gol lindo, um dos mais bonitos da, acho que da carreira dele, que, aliás, tem gols maravilhosos, vários. Mas eu já vi ele próprio falando que esse gol é um dos mais bonitos da da carreira dele, cara, e ali, ali mudou o ano, né? Da, desse jogo para frente, da forma como foi construído, aí mudou o ano não só pro torcedor. Você pega a entrevista dos próprios jogadores do Palmeiras, eles falam que é ali que o time se encontrou, né? O Felipão fala isso, fala: esse jogo foi que os jogadores compraram a proposta de jogo, que o time conseguiu encontrar uma organização e que foi o que segurou o Palmeiras até o final do ano.
0: Vale a vaga.
2: Vale a vaga para as quartas de final para enfrentar o Corinthians. Aizinho, Palmeiras tenta sair no contra-ataque. Tenta ligar o contra-ataque, Alex.
1: Puxa o Palmeiras à frente. A enfiada para Paulo Nunes de calcanhar. Bonito toque para Alex. Voltou para Paulo Nunes. Outra vez para Alex. Chegou. Olha o gol. Gol! Primeiro tempo vira que vira que vira que virou o time do Palmeiras, linda tabela. Alex e Paulo Nunes, quando
0: ele bateu, ela passou por baixo do corpo do Márcio. Se dava para o Márcio pegar a primeira do gol
2: do Vasco, deu a impressão que também dava para o Márcio pegar essa. Ela passou embaixo do corpo do Márcio, mas a beleza do lance, a tabela de Alex com o Paulo Nunes, ela passa embaixo do braço,
0: realmente do
1: Márcio e o Palmeiras vira dois para o Palmeiras, um para o Vasco.
0: Bom, para falar das quartas, eu vou pedir aqui que a gente conte entre primeiro e segundo jogo, porque as histórias são bem distintas. Luiz, primeiro jogo, quartas de final, maior rival. E bem, o Corinthians estava então, bem. Como é que foi encontrar com o rival de novo, Ali depois dos dois primeiros jogos da primeira
2: fase? É, o, o Corinthians tinha um time maço, né? O Corinthians tinha um time muito forte, era o atual campeão brasileiro. É, mas o nível de confiança do Palmeirense era alto ali eu lembro de, de, de eu estar no Morumbi aliás um Morumbi moribundo assim Morumbi com 30 mil pessoas que para o Morumbi Sim. dá uma sensação de, de estádio vazio né? era, era foi foi estranho isso mas é, o nível de confiança alto cara e ali é o momento em que o, o mundo é apresentado Pro, pro São Marcos, né, meu? Acho que é, é o jogo que, de fato, ele mostra que era um goleiro fora de série, excepcional, porque o, o placar de 2 a 0 é um placar que, se você é uma pessoa que não viu esse jogo, não viu os melhores momentos, olha o placar, fala, legal, o Palmeiras ganhou com uma certa facilidade, com propriedade, né, e não foi, foi um jogo bem disputado, em vários momentos o Corinthians foi do que o Palmeiras, tanto que o Marcos teve uma participação fantástica nesse jogo, ele fez defesas dificílimas né, durante o jogo, mas o, o placar é, refletiu. E, e esse placar do 2x0 eu lembro perfeito, assim saindo do estádio, eu ia com o meu tio todos os jogos. Aliás, meu, o Mauro Bete certeza que conheceu meu tio, o Antônio Carlos Morbi, que foi conselheiro do Palmeiras é, durante muito tempo. E ele falou para mim, falou, já era, passamos do Corinthians. Não tem como eles reverterem esse placar. Mauro, e o segundo
0: jogo, cara? Você tá, conseguiu assistir o segundo jogo? Primeiro perguntar, porque pela... Pelo calendário do futebol brasileiro na época e você sem trabalhar na Libertadores, como é que foi o segundo jogo para você?
3: Foi muito legal. Primeiro, bom, muito feliz de saber, não sabia, ô Luiz. O Morbi um, tem um livro muito bacana, muito bonito. Não vou lembrar, eu não lembro nem o nome dos meus livros, nem dos filmes. É, sempre Palmeiras. Sempre Palmeiras, muito, muito bacana, muito bom. Aliás, é até engraçado, eu tive uma discussão uma vez com o Morby, ali no, 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 no Elias sobre exatamente a Era Parmalat, depois dela e sem entrar em detalhes assim eu, falei, eu sou um grande defensor da Parmalat o Morbi tinha algumas senões e tal foi uma discussão, mas não feia foi forte, foi firme é, a gente pensava completamente diferente e tal, mas ele é um grande Palmeirense um grande conhecedor de futebol e um livro muito bacana que ele fez e assim, uh, os dois jogos eu vi na tribuna de imprensa do Morumbi em 99, a bandeira não tinha mas eu fui lá, né, para ver e eu tinha o meu filho mais velho, ele tinha sete meses, eu, eu, eu levava nas transmissões que eu fazia, sempre, no Brasil, fora, uma foto dele. E aí, para os dois jogos, eu botava essa foto na minha frente, no meu laptop, não estava transmissão, mas estava com o laptop, fazer coluna, tá, essas coisas, e colocava, e, e durante o jogo, o palmeiras fazer o gol, eu virava a foto, ela ficava na minha frente, eu virava a foto para ele falar para ele ver o gol. né E nos, nos pênaltis aí do segundo jogo, eu fiz a mesma coisa, e eu confesso que eu só estava mais ou menos confiante nos pênaltis, diferentemente do Luiz eu não estava tão confiante no Palmeiras não mesmo com a grande vitória com o Vasco o Corinthians na verdade tinha até trocado de treinador o Corinthians, aliás, o Corinthians tinha começado com o Oswaldo Oliveira, que me levou um monte de lambada foi rebaixado ao time sub-20 veio o Evaristo, até problemas internos foi demitido, voltou o Oswaldo e o Oswaldo meio que voltou em cima da hora, e o Corinthians trocou de goleiro então, não estava bem mas o Corinthians massacrou o Palmeiras e começou a beatificar o Marcos no primeiro jogo que foi santificado depois na segunda partida, e o Corinthians era mais time, foi muito mais time o Palmeiras, e merecia centro 180 minutos ter ganhado o primeiro jogo que perdeu por 2x0 no segundo o Palmeiras até teve alguma chance no final mas o Corinthians merecia os 2 a 0 ou mais o Corinthians não, o Corinthians não merecia para os pênaltis o Corinthians merecia ter classificado, eliminado o Palmeiras, ah, já que foi para os pênaltis mas aí é sempre bom lembrar até essa disputa de pênaltis o Palmeiras era perdedor em disputa de pênaltis Palmeiras, o Palmeiras e o Palmeiras não tinham a menor confiança em pênalti, era assim, ferrou, já tinha saído da fila, tá, mas pênalti não é com a gente, é, não, Marcos já se sabia que era um grande defensor de pênaltis, até no primeiro jogo dele lá no Palestra Itália em 96, com o time fabuloso, ele defendeu o pênalti do Paulo César contra o Botafogo e Ribeirão Preto, mas já se sabia que o Marcos era bom nos pênaltis, tinha, tinha feito duas partidas geniais contra o Corinthians, mas até aí não era, né? mas aí foi, né? Vampeta bate, ele defende, dele, o Dinei mandou no travessão e aí uma história que o Zinho conta no outro documentário, o Meu Campeão do Século que é muito bacana, que ele diz que foi o momento mais tenso, da, não só da carreira, da vida dele quando ele bateu o, o, o pênalti decisivo, que ele falou aquele calvário que é sair do meu campo até bater o pênalti ele falou, cara, eu espero que ninguém esteja percebendo, mas eu estou assim, é muito bacana, ele falou cara, é o momento mais tenso da minha vida aquele calvário, foi o pior pênalti que eu bati na minha vida, mas a bola entrou e graças a Deus, tanto é que não, agora no novo filme que a gente tá fazendo, é, é muito emocionante a reação do Zinho no vestiário depois, né é, então assim, foi, foi terrível cara, foi terrível, mas a gente passou, sabe lá São Marcos como
0: e isso só comprova como vai crescendo o Palmeiras de acordo com os adversários é, eu vou até passar para o Luiz aqui, Mauro, você não sabe, mas o Luiz ele é um cara especialista em videogame. E essa, história de, é, e essa história de Libertadores está meio como passar de fase aqui, é cada adversário vai ficando pior. <risos> até, por, até porque Verdade, agora... Gostei né, da analogia. Pô, até porque agora se passa do rival, aí encontra o River, <risos> campeão de 96, depois campeão da Supercopa de 97 e semifinalista em 98. Luiz, encontrar um argentino na semifinal por experiência
2: histórico, é uma das piores
0: coisas que se pode acontecer para um
2: brasileiro em Libertadores, né? Não, é, é tenso e eu lembro muito do primeiro jogo porque foi o primeiro jogo com um peso, né, de decisivo de uma competição grande que eu vi a, a maluquice que era a torcida argentina no, no estádio, né? O, o caldeirão que de fato se formava. Já tinha visto o Palmeiras jogando na Argentina pela pela Mercosul do ano anterior, pelo Boca, mas em, não em estágios tão decisivos ou com o peso que esse jogo tinha. E eu lembro de ter ficado assustado com, com esse jogo. Eu lembro quando o, o Bert fez o gol, é, o jeito que ele saiu comemorando e aquele êxtase da torcida, eu falei, cara, isso aqui é, o, é literalmente um inferno. É, é um negócio que... E ali eu fiquei assustado. Né? Eu falei, meu, como que rezar para acabar 1x0 esse jogo porque o, o clima ali era, era, era terrível para o Palmeiras. Mas é interessante também, e isso aparece no, do, no documentário do, do Mauro, falando o quanto, o quanto esse Palmeiras de 99 era um time que não jogava bem fora de casa, mas o quanto que a derrota de 1 a 0 era vista lá dentro como algo que dá para sair. Então a a reação, né, o trabalho que foi feito pelo Felipão com jogadores no vestiário pós-jogo, isso fica né, muito, muito evidente no, no documentário que o, que o Mauro comentou, é isso, o Felipão desceu comemorando para o vestiário, e ele fez aquele, aquele vestiário de derrota, que deveria ser um vestiário né, ruim, energia baixa, ele falou para o cara, não, meu, animal, perdemos só de 1 a 0 a gente vai ganhar desses caras, a gente vai passar, o Mauro pode contar isso com muito mais maestria, mas isso passou, eu lembro que eu como torcedor 1x0 era visto com bons olhos é di diferente hoje em dia na Libertadores você perde o jogo de ida por 1x0 é ruim, você não marcou gol fora de casa depois o time vai jogar na retranca quando voltar né? é um resultado difícil de reverter, naquela época esse time passava uma confiança de que legal é, eu, eu tinha confiança eu fui para o jogo da volta com muita segurança de que o Palmeiras ia, ia passar pelo River
0: Mauro, e a volta no palestra, que atuação do Palmeiras, hein?
3: Então, essa que eu contei agora, eu me atrapalhei. <risos> <risos> e é uma pena porque foi fantástica, né? A gente está contando, Não, evidentemente, agora no filme de 99, a gente conta bastante, né? O show do Alex o Euler que entrou muito bem, o Euler foi fundamental, a gente conta bastante com. a gente até infelizmente como o Euler está na Espanha e faltou verba um pouquinho a gente não conseguiu contar como eu gostaria a participação do Euler, mas a gente conta o Euler foi fundamental, o Euler foi muito legal porque o Euler é... e aí a gente fez várias lives para o nosso palestra agora recentemente sobre isso é, o, o Euler, ele, ele, em 98 na Mercosul, ele, tá na, ele não estava na campanha porque ele tinha voltado do Japão, mas ele estava machucado e o Filipão falou, vem que eu quero você de novo, como ele já havia querido em 97, e eu vou te usar bastante em 99, só que o Euler no começo de 99 tem a contusão séria tal e aí ele fica um tempo fora, quando volta vai voltando aos poucos no Paulista e tal e ele vai entrando no time aos poucos, e vai sendo fundamental, no, no, nos 2x0 na derrota contra o Corinthians, ele faz uma jogada sensacional quase é um gol do Alex, e evitaria os pênaltis ainda bem que não, e o Euler é um cara fundamental como seria também depois em 2000. Aliás, os caras, o ah, Filho do Vento é só veloz O Euler, tecnicamente, era muito bom e era muito chato contra o adversário. O Euler tem uma participação importantíssima na Libertadores, como teria também em 2000, mas deixa 2000 para frente. enfim não, E o
2: Euler, Mauro, só para completar, ele era um bom finalizador e um ótimo batedor de pênalti. né Então, é, não era só o cara rápido, como você bem disse.
3: E, e assim, e até depois a gente vai chegar no pênalti, ele conta a história, o, o, o pênalti, o último gol do Palmeiras na final de 2000, de 1999, é do Euler, né? E ele deu um depoimento maravilhoso pra gente numa live de nossa palestra, que tem tá em algum lugar desse planeta, que é muito legal que ele tinha estudado do Damel, só que ele é, na hora do Pedro, ele resolveu trocar. E se você observar, ele chuta com o um tornozelo a
1: bola.
3: <risos> bateu então assim as coisas maravilhosas quando é passe é mesmo né então assim agora contra o River foi uma situação maravilhosa no Palmeiras em todo sentido o, o Kleber havia se machucado na bomboneira né é, na bomboneira em Núñez é, o, 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 o Júnior Baiano tinha sido expulso né? até para evitar um segundo gol que seria terrível naquele momento e o Palmeiras jogou com o Rock Júnior, então, moleque, mas muito talentoso, e o Aguinaldo Liz, né, na zaga, nos 3x0, e a gente deu um show, né, com o um gol do Rock Júnior, e a atuação magnífica do, do, do Alex, e era para ser mais do que 3x0. Era um baita time, e, e deu tudo muito certo, né, mas, e, e só repetindo, do 1x0, a, a, a partida que o, o Marcão fez também na Argentina, cara, e as é talvez uma, entre né? as maiores definições, um negócio fantástico, assim, o Malacão Na Argentina foi, é outra partida que a gente tem que Sempre enaltecer, mesmo perder o presidente Foi fabuloso em Nunes O
0: Galhardo oh. hoje, treinador Ele dá uns dois, três chutes que a câmera Pega no Galhardo, nos melhores momentos O pessoal depois vai ver, ele fica inconformado Que ele não consegue fazer um gol No Marcos naquela partida, é impressionante
2: é, as defesas, o nível de dificuldade das defesas do Marcos né, na série contra o Corinthians na série contra o River é um negócio impressionante e uma outra coisa legal de, de registrar aqui que ajudou a criar essa, esse, essa euforia é que o, o, o jogo da ida, 1 a 0 ele foi no dia 19 de maio aí no dia 21, o, dois dias depois o Palmeiras jogou com o Flamengo pela Copa do Brasil no histórico 4x2 que aquilo foi uma catarse no estádio, aquilo foi uma das coisas mais incríveis. Acho que foi, quando eu falo que 99 foi um momento da minha vida com o Palmeiras, esse jogo, depois da final da Libertadores, é o segundo em importância, porque aquilo lá foi incrível. Ainda o Palmeiras depois joga com a Matonense,
3: na, pelo Paulista, e depois joga com o River. Então o time foi para o jogo com o River muito confiante. É, o, o, até, Pedão, em cima disso, tanto é que nesse filme da, 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 da Libertadores, a gente faz essa, essa, essa digamos, liberdade poética e esportiva, mas necessária a gente contar muito esses 4x2, porque é o jogo que fez o Palmeiras ganhar Libertadores. Tanto é que na é. transmissão da Globo, o Casagrande, quando o, o, o Palmeiras toma o, o 2x1 do Rodrigo Mendes, um golaço de falta, o casal fala, ó, o Palmeiras agora precisa fazer 4x2, né? E, e acho que agora como o Palmeiras tá ainda com o Copa do Brasil, mas tem que priorizar claro, a Libertadores, o jogo de volta na semifinal contra o River Plate, se cair fora não é mal o negócio não tá? e aí o Palmeiras logo empata com o Júnior e aí vai ter aqueles minutos fantásticos com o Euler, e o que é mais impressionante e é sempre bom ressaltar é que depois que o Euler faz o quarto gol e é realmente um dos gols que eu, eu, infelizmente o meu filho era pequeno eu resolvi ficar em casa eu não devia ter ficado, eu amo meu filho, mas eu devia ter <risos> A band tinha os direitos, mas eu não estava escalado. Era o Rivelino comentário, isso é junto com o Luciano do Vale. E na hora que saiu o gol, eu até acordei meu filho chorando, não sei o que lá. E depois que o jogo acabou, tal. Mas o, entre o quarto gol e o final, o Flamengo teve três chances, inclusive uma bola na trave. O Flamengo podia uhum. ter. E tem uma história fabulosa que eu conto num, num dos livros que eu não posso citar quem é o jogador e nem o que ele fala. Mas chega um jogador do Vasco, do Vasco, opa, quase me entrega jogador do Flamengo, e vira pro jogador do Palmeiras e fala, bom, 4x2 vai pros pênaltis, né, aí o cara do Palmeiras tá pilhado olha pro cara e fala é, vai, vai, segura aí, vamos pros pênaltis aí o, aí, aí,
1: <risos>
3: o, cara, o cara segurado e falou nos 30 segundos o cara falou virou pra esse cara e falou, seu filho é da puta então, vamos sendo eliminado vai tomar no cu, daí o cara tipo "Você que que eu faço, o quê, pô e <risos> <risos> ele quase fez o gol, três chances, cara, e é demais, é demais, assim, e aí quando aparece o menino Enzo, que a câmera pega, tal, não sei o que lá, depois eu conto uma história mais pra frente, mas assim, é, é, como falou o Luiz, os 4 a 2 o, o grande jogo da Libertadores do Palmeiras e os 4 do Flamengo, porque aquele realmente, no documentário vários vão falar isso, que falou, cara, a gente pode ganhar essa porra de Libertadores, Bé, vamos tentar ganhar o Paulista e o Copa do Brasil também, vamos pra cima, porque se a gente conseguiu virar do jeito que a gente virou a gente pode ganhar mais coisas, os quatro foram maravilhosos, para mim é a maior virada da história do Palmeiras, assim, é mais emocionante, mais impactante, até pelo astral que ela daria para a conquista da América.
2: E, e Mauro e Cláudio, é, o que é incrível desse período, que você pega do dia 5 de maio, que é quando o Palmeiras ganhou do Corinthians de 2 a 0 pelas quartas da Libertadores, até o dia 20 do 6, que foi a final do Paulista, onde um, o Corinthians foi campeão, foram 40, dias, nesses 45 dias o Palmeiras jogou 19 vezes, então arredondando dá uma média de um jogo a cada dois dias, e aí teve Libertadores das quartas até a final Copa do Brasil, né? Flamengo nas, na, nas quartas e depois o Botafogo na semifinal, Paulista isso. semifinal com Santos, final com Corinthians então, aqui foi uma overdose de jogos decisíveis e de jogos gigantes do Palmeiras né? então por isso que eu falei esse miolo aqui do dia 5 de maio ao dia 20 de junho foi o melhor momento da minha vida no futebol e para a gente
0: passar aqui para a grande final, eu quero fazer uma homenagem para o meu pai. Meu pai é palmeirense. Meu pai é muito fã. Meu pai é canhoto. Então, automaticamente, ele, ele é muito fã de jogadores canhotos. E ele é muito fã do Alex, que é um gênio, um craque. Então, em homenagem ao Alex, não só um, mas os dois gols do Alex na vitória sobre o River Plate, que leva o Palmeiras... Para a final da Libertadores de 99.
1: Aqui dá o bom prazinho, levantou pra Alex do peito, limpou, bateu e vai! Gol! E... Oh, 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 oh. Eu repito, e que golaço! Palmeiras, o River Zero tá lá, Fomano! Vai pro Pega! Que é sua!
0: Meu Deus, sai lá pelo lado direito do campo. Alex vem chegando também. Paulo Nunes levou pra linha de fundo. Alex pediu, Paulo Nunes cruzou pra Alex, dominou, levantou! Cruzoso, Alex cobinou pela meia direita, ajeitou, limpou por cobertura, tocou por cima do goleiro e voltou no fundo do, 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 do River
1: na marca
0: de 43 minutos, etapa é final do jogo, Alex, Alex, Alex Camisa 10, liquida o jogo e foi com o Palmeiras na final da Libertadores, Palmeiras
1: 3, River 0, Calapodando tá
0: Bom, passamos aqui pra final e como o pitadinha aqui não tem segredos, eu vou contar o que aconteceu aqui. Estávamos gravando há uma semana atrás, tivemos um pequeno imprevisto, não entrarei em tantos detalhes assim, só que quis o destino, e aí, cara, eu vou te falar, se isso aqui não é sinal bom para o palmeirense, eu não sei o que é. Nós paramos a gravação na eliminação do Palmeiras, o Palmeiras eliminando o River Plate na semifinal. E a gente começou a gravar agora já sabendo o adversário da semifinal dessa Libertadores de agora é o Palmeiras, né? Que enfe... é o adversário coisa, do Palmeiras hein? da semifinal da Libertadores. Cara, se isso não é bom sinal, eu não sei o que é.
2: Que doce né? coincidência!
0: Pois é, Luiz, final da Libertadores. O um adversário depois de que de enfrentar rival River Plate, o atual campeão da competição. Assustava ainda, como é que era? Já tava. Vocês falaram do jogo do Flamengo que, dali em diante, já tinha a sensação de que dali dava para ser campeão. Qual que era o sentimento na época,
2: cara? Eu não tinha, eu não conhecia nada do Deportivo Cali, é, assim, não tinha ideia de como os caras jogavam. Tava realmente ignorante sobre o que... que esperava a gente para a final. Até por ser desconhecido, para mim, era, né, tinha uma sensação, pô, o Palmeiras é, é favorito, né? o Palmeiras vai, depois, cara, tinha passado por Vasco, Corinthians, River Plate, não é possível que ia perder a final para o Deportivo Cali, então eu particularmente cheguei para o primeiro jogo com um nível de confiança altíssimo, assim, eu tinha certeza de que o, de que o Palmeiras ia, ia ser campeão.
0: Mauro, só lembrando aqui, né? O Deportivo eliminou o Colo-Colo, que era treinado uhum. pelo Nelsinho Batista. <risos> verdade, verdade. O Bela Vista do Uruguai e o Cerro, uhum. que só lembrando, né? O Cerro tinha o brasileiro Gauchinho. Cansou de fazer gol em Libertadores, o Gauchinho. No próprio Palmeiras,
3: inclusive, na fase pois de grupos. Pois é.
0: é. E na é. fase de grupos, ele era treinado pelo Jair Pereira, só Meira. que nesse momento, não mais. Né, então, o Deportivo teve um caminho. A, a, tem muita gente enchendo o saco com é. essa conversa de caminho mais fácil. <risos> ou conversa chata, essa conversa Muito. de Palmeiras com caminho fácil.
2: É. Como se fosse né? culpa do Palmeiras.
0: Isso pois é. é. E Pô, outros é. que
3: também tiveram, ficaram pelo caminho. O, né, o,
0: o, o, o Palmeiras, Palmeiras, teoricamente, deveria pegar Independiente e Corinthians na fase de grupos. Isso. Só que quis o destino, ou a é, incompetência dos dois, que eles não chegassem uhum. à fase de grupos. Né? Então, azar dos outros, o Palmeiras está na semifinal da Libertadores.
3: Voltando para a final, você trabalhou na final, Mauro? Então, então, é uma história muito boa. Eu não vou ficar uh, abrindo o jogo para sacar alguns colegas queridos. É, em 99, eu, como eu já disse, eu estava na TV Bandeirantes, que não tinha à época os direitos da, da, da Libertadores. Então, o que eu fiz? Até pelas minhas conexões, eu estava ali na cabininha de imprensa, imprensa escrita. Aliás, o termo, na época que se usava muito o termo maravilhoso, imprensa escrita, televisada e falada. E estava com outro companheiro, que eu não vou dizer quem era. Outro companheiro também, um dos fundadores da Sociedade Esportiva Jornalismo. E à nossa frente tinham quatro jornalistas colombianos torcendo para caramba. né? Inclusive, uma torcida assim, uma maneira assim, parecia quatro Chico Langues do Deportivo Cali. E eu e esse meu colega, olímpicamente estávamos lá quietinhos tal. Na hora em que faz os 1x0, vamos falar já sobre o jogo, 1 a 1 está 2 a 1 aí vai para os pênaltis claro, a gente vai voltar só esse pequeno detalhe onde eu estava. eu estava. Eu estava lá na cabine, no, do lado do porcódromo, né, que era o, aquele lance que já te deram que bancada e tal. Esse meu colega, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, ele simplesmente falou, virou para mim e falou, Mauro, eu não aguento. E ficou vendo os pênaltis na escada do quarto, entre o quarto e o terceiro andar. Ou seja, não viu. Ele ficou ouvindo os pênaltis. Né? Eu não vou falar que era um antero greco, porque evidentemente não era um antero greco, mas era um cara muito parecido com o antero greco. O oh, antero, antero grego é palmeirense? Que, então, que revelação, é, eu, cara! Não é. Não, 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 é, Sociedade Esportiva Jornalismo. Não, é. não era, Não era, era ah, outra é. pessoa. Enfim, era o Chico Lang mesmo. Mas, enfim, aí ele ficou <risos> lá do terceiro quarto e fiquei eu sozinho com os quatro jornalistas. Na hora em que Sapata chuta a direita de Marcos, eu, olimpicamente, em nome da Sociedade Esportiva e Jornalismo, e você se me acompanha aqui na Jovem Pan, com o lado do querido Vanderlei Nogueira tal, que eu fico com aquela cara de pastel quando o Palmeiras ganha, quando ele pata, quando ele faz gol. Só que, na em 99, não tinha uma câmera. E aí eu pude não celebrar. Eu, eu, eu só berrava. erros de puta! híros de puta, para os quatro ali da frente, que estavam putos e eu em cima deles berrando híros de puta. Não era filho da puta, não era chupa, era híros de puta. Então eu estava, olimpicamente, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, vendo e, graças a Deus, não transmitindo a final de 99. Cara, e a, a, a final de
2: 99, o segundo jogo, né, já que a gente já, já começou a falar disso, ele, é, ele tem várias mini-histórias, mas todas muito intensas, dentro do do mesmo jogo, né? Para começar, cara, o que o Parque Antártica tava cheio aquele dia. Uhum. Era um absurdo assim, acho que foi um dos jogos que eu fiquei mais espremido lá dentro, mas um astral bom, né? Lembra que eu falei na Sim. outra, assim, jogo você sente, logo de cara se vai ser bom ou não? O astral tava bom naquele dia. Mas aí o primeiro tempo foi dificílimo, né? Foi foi casca assim, foi o Deportivo Cali jogando jogando bem, o Palmeiras tava nervoso, alguns jogadores ali não tinham entrado no no, no jogo, né? o próprio Alex não foi tão bem no, no, no primeiro tempo, e aí no segundo tempo várias outras histórias também, né? o Ozeias predestinado é, fazendo gol, o, o Evair, né? uma história também à parte, que eu particularmente uma das coisas que, além, além do título da Libertadores, eu torcia muito pelo Evair, porque era era a consagração dele, né, meu? O cara que em 93 foi o grande símbolo, ele fechar o ciclo dele no Palmeiras com título de Libertadores. Era, era a minha segunda torcida ali. Aí o cara faz o gol e depois é expulso no finalzinho do segundo tempo, sendo que ele era uma das
3: grandes esperanças para bater pênalti. Porque a gente tinha perdido o Arce também. Arce e o Alex, né? O Palmeiras estava Eu sem Alex. Arce sem Alex e o Evair absurdamente expulso pelo Rubaldo Aquino, o mesmo que faria o serviço na semifinal de 2001 também. Já havia tungado o São Paulo na final da Supercopa de 97 contra o River Plate no isso Foi absurdo a expulsão do Evair. Foi absurdo. E, e aquilo foi um, um balde de água fria porque, é, você falou, a gente já tinha Alex
2: substituído, o Arce substituído pelo próprio Evair. E aí perdemos o Evair e foi, cara, quem vai bater pênalti? Quem... Quem são os caras que vão lá no... no e, e o Mauro falou muito bem. É. O Palmeiras, 99, foi uma exceção, mas antes de 99, o palmeirense
3: era traumatizado com o pênalti. Não a gente era não a sabia praia. bater. A gente não ganhava disputa de pênalti. O campeonato não. interno ficava sem campeão, porque o Palmeiras perdia todas as disputas de pênaltis até 99. Todas. <risos> eu nem via. Quer dizer, é. Eu sempre vi. Mas, ninguém, e, aliás, muita gente não viu. Nesse documentário que eu dirigi, que eu já falei que em breve estará aí na, em algum lugar... É, temos muitos depoimentos de pessoas que viram, saíram do estádio, pessoas que viram ali, no, no, no fosso, quer dizer, não viram, tem o queridíssimo Fernando Galupo, historiador do Palmeiras, ele, fi, ele ficou olhando um garoto, ele ali embaixo, não teve condição, ele ficou olhando para um garoto para ver as reações dele durante os pênaltis. Tem duas histórias maravilhosas dos pênaltis, uma que é do Evair que eu vou contar, a primeira que eu vou chamar bonita, que é a do Oberdent. O Uberdã tinha, é, é do dia 12 de junho de 19, ele tinha acabado de fazer 80 anos, é dia 16. Quando foi para os penos, ele virou para os amigos e falou "Eu não vou ver isso aqui. E saiu, pegou, saiu, desceu e é onde ele foi. Ele foi para o lugar onde hoje ele é uma estátua, onde, a época, só havia a estátua do Waldemar Filme, do, jun, do Junqueira do Valdemar Filme e da Demida Guia. E ele jogou com o Junqueira e com o Valdemar Filme. O que, que ele fez? Ele se abraçou nas estátuas e falou "Waldemar, Valdemar, meu, meu velho, Junqueira, meu capitão vocês aí de cima, dá um jeito, vamos ganhar esse jogo, não vamos perder um título nos pênaltis aqui. E ele ficou conversando com as estátuas durante os pênaltis e ouvindo o estádio. E aí, para fazer história a vida é maravilhosa. É maravilhosa é e essa é a verdade. E uma história muito legal é que o que aconteceu com o Evair, o Evair foi expulso, que ele ficou ficou no vestiário. O Evair evangélico, e tinha o Padre Pedro, que era aquele padre que o gaúcho que o Filipão levou para os Jogos do Palmeiras. O Padre Pedro ele resolveu começar a rezar na hora dos pênaltis e pegou uma maca, botou como se fosse uma espécie de um altar. Aí ficou ele ajoelhado de um lado e o Evair do outro lado. Um evangélico orando, o Padre Pedro rezando. E eles começaram a rezar. E, nisso, ficaram ouvindo o estádio. Sabe, se lá, porque coisa não tinha televisão, que era meio que normal, mas não tinha nem radinho de pira no vestiário. E só estavam os dois no vestiário. O Padre Pedro e o Evair. O resto tudo estava lá ouvindo. Aí, nisso, eles imaginaram o Evair do maior experiência, falou ele ouviu um barulho, ah! Ele falou, isso é barulho de pênalti perdido, o pênalti do Zinho na travessão. E aí ele começou a fazer a contagem. Aí, ah, bom, agora vai ser, deve ser o pênalti dos caras. Aí, você oh. falou, cara, 1 um a 0 para os caras, a gente perdeu o primeiro pênalti. E aí ele foi fazendo a contagem. E o Padre Pedro rezando para a caceta, ele rezando. Quando a bola do Bedoya bate na trave, e passa para o Marcos e quase entra, tinha acabado de ser o gol do Palmeiras, né? ele. Ah! ah e, e é um grito diferente, o um grito do pênalti perdido, é mas naquela situação. Aí o Ivan falou: porra, os caras perderam. Tal. E aí o Ivan começou a fazer a conta. Bom, agora é o seguinte: pelas é, contas, é, vamos lá. Aí vão ter que fazer o gol. Ah! Fizemos! estamos na frente. Tá, beleza, agora né, tá 4x3. Agora o perote, deve ser o último período dos caras, tá? Aí. Aí ele disse que foi um grito, mas ao mesmo tempo ele falou, pô, será que eu errei as contas? Aí quando ele estava fazendo as contas, será que acabou, será que acabou? Eu disse que desceu um cara, que até hoje ele não sabe, que ele acha que é um gandula, desceu, ah, campeão, aí que ele pegou e falou, ah! Aí quando abriu a porta do vestiário ele o e o padre Pedro entraram voando para dentro de campo para celebrar. Que é um negócio sensacional também. Coisa maravilhosa. Também. E, e você falou dos gandulas, os gandulas foram um capítulo é não, não. a parte também, né? É o melhor momento do Filipão no futebol, para não dizer, na vida. Quando o Filipão eu vai se celebrar com os, com os gandulas, ele larga os caras e vai para os gandulas, até porque eles jogavam mesmo, ele jogava a bola, aquelas coisas é um dos grandes momentos. E aí tem a minha história dos pênaltis depois do Irros de Puta. Eu desço, né? Desço do. Não, ah, que detalhe. Bom, para melhorar a nossa. Nosso podcast, olha quem chega aqui. Quem sai
1: mesmo é nós, bagulho é oh. louco. Opa!
0: <risos>
1: Vocês... Agora a história vai, viva, eu... Vocês é viva aí. Vocês não estão Peta. vendo,
0: mas o Vampeta participou pelo de uma o forma.
3: Belo. Ele participou dessa conquista, então, ele acabou de chegar. Também não espera. Aí eu ia contar a história do Zinho. Eu tô descendo, né? Aí, para fazer festa, dane-se que a primeira pessoa que eu desço, porque a gente ficava no quarto andar, fui descendo, descendo no terra, a primeira pessoa que eu saio no terra, mas já gritando para berrar, o pai do Zinho, o seu Crisan, que é meu amigo. Era meu amigo, infelizmente ele faleceu exatamente agora em 2020. Era meu amigo desde a época que ele jogava no Flamengo. O Zinho é um dos meus melhores amigos do futebol e o seu Crisan acho que é o melhor pai de jogador que eu conheci. Amigo mesmo, amigo se assim de saber, de conversar. Né? A gente falava muito. Na época que ele era do Flamengo ainda, a gente fez uma amizade muito legal. E aí eu encontro o Seu Crisé soluçando e chorando, e, e, e não canto ali. Aí eu vi, Seu Crisé, somos campeão ele fala Mauro. Quando ele fala Mauro, ele desaba. Por quê? Porque o gente tinha perdido o primeiro pênalti. É. Aí eu abraço, aí que eu comecei a chorar. Porque eu estava eu, eu abraçando o pai do cara que tinha perdido um pênalti, e o pai do amigo meu. Né? E, e eu, eu só lembro de falar para ele... O seu, o seu filho não merecia pedir esse pênalti, o seu filho merecia ser campeão, eu estava rezando, porque o Zinho, e é mesmo, assim, eu, eu, falando sério, eu já tinha uma admiração por ele como jogador, quando eu conheci o Zinho, o seu crisão foi na entrega da bola de prata de 92, ele para o Flamengo, eu fui entregar a bola de prata lá da revista Placar, lá na sede de abril, e a gente se tornou mesmo, conversamos, ficamos amigos, tchau, 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 tchau. e aí quando veio para o Palmeiras, mais ainda, de ir em jogo, às vezes quando eu não estava transmitindo, eu ia, eu ia em Ginko com ele, nunca vou esquecer um jogo Palmeiras e Mogibirim, 92 mesmo, 1x0, gol de cabeça do Zinho, Saiu gol de cabeça, eu virei para o senhor Crisão. Seu filho nunca fez um gol de cabeça na vida? Ele falou, não mesmo. Aí, a gente comemorando, e não podia comemorar, que a gente estava no meio da torcida do Monge Mirim, diretor. E aí, quando ele fez o gol de pé direito, também, aquela coisa. Então, eu fiquei. Eu, eu, eu acho que eu abracei a pessoa que eu mais abracei naquele dia. Não foram nem meu pai, minha mamãe, meus amigos. Foi o seu Crisan. E ele chorando, chorando. Viu, Deus é grande, viu, ele tinha que merecer e tal. E o Zinho, no, no documentário que eu dirigi, O Campeão do Século. É, é um dos momentos que eu mais a gente mostra bastante isso aí, e ele conta que nesse pênalti ele foi com confiança. Ah, agora, acho diferente que do antes, contra o Corinthians. Do, 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 do que ele disse que foi o pior momento da vida dele. E aí ah. ele, falou, como, ele falou, foi uma lição devida e de fé. Quando eu estava morrendo de medo, eu fiz o gol. Quando eu estava, beleza, eu fiz aquele gol morrendo de medo, cagando de medo, agora eu vou fazer. E chutou a bola batendo travessão. Para mim, ele bateu melhor o pênalti do travessão do que ele que entrou. Muito Mas, melhor. Enfim, o né? do Corinthians ele bateu no
2: meio do gol, uma bola. Vitória, Foi, massa, cagado, até do goleiro pegar. Entrou.
3: É. E aí, quer dizer, o Palmeiras ainda é essa. O Palmeiras teve que mais uma virada. O Palmeiras virou nos pênaltis, né Foi um negócio é. absurdo,
2: né? Foi um é. negócio absurdo. E o, o Zinho, eu acho que vale falar um pouco mais dele, porque além dele ter sido importantíssimo para 99, a história do Zinho no Palmeiras. É muito bonita. Eu, eu fico chateado Nossa. às vezes quando eu vejo alguns palmeirenses hoje criticando o Zinho, porque ele tá fazendo um outro papel. Ele é um papel de... Claro. Agora, de, enfim, de, de comentarista. comentarista. De, que ele, ele não pode ser tão parcial, mas, cara, o Zinho chega em 92, naquela reconstrução. Pegou o Palmeiras ali, ainda com a pressão da, da fila. Leva o Palmeiras a final de 92. Ele foi um dos líderes Sim. ali, um dos melhores jogadores. Pô, 93, ele faz o gol na, na final com o Corinthians, né? O gol que abriu não direito, todo o caminho. Uh, Maravilhoso. E, e mesmo em 98, quando ele volta para o Palmeiras, em né, 97, acho que ele Isso, ele volta em 97. Isso. 98... Voltou por amor, cara.
3: Por amor mesmo, e em 98 ele bate aquela falta que não era para ele bater, que a gente também, contra o documentário, contra o, que, que, que é a origem de tudo isso que a gente já falou lá, a vitória contra o Cruzeiro, o Zinho nunca fez um gol de falta na vida. Aliás, quando ele fez, o Juiz não deu, em 2002, aquele gol na Vila Belmiro, que poderia talvez salvar o Palmeiras do rebaixamento. Ele chuta a bola, e é muito engraçado, todo mundo, na hora que ele chuta ele vai chutar aí na final contra o Cruzeiro, no Morumbi, da Copa do Brasil, o Veloso dá um depoimento maravilhoso. Ele falou, Zinho, levanta essa bola. Não vai chutar. Aí quando eles que ele ia chutar, eu falo, filha da puta, não chuta. <risos> né? Aí ele chuta, o Paulo César ele escapa. O Zinho só não foi mais menos xingado do que o Osés, do chutou a bola, né? O imbecil, ah. não chuta, e a bola entra. Então, assim, e o Zinho, inclusive, taticamente foi fundamental nesse time de 99, quando o time se acertou, porque era o César Sampaio na cabeça da área, o Rogério, era um 4-3-1-2. César Sampaio na cabeça da área, Rogério para a direita, Zinho pela esquerda e Alex como é atacante. O, o, o Alex brilhou porque o Zinho ajudou e, na final, para mim, o melhor foi o Júnior. O melhor jogador da final, para mim, foi o Júnior. O Júnior jogou aquela barbaridade porque o Zinho, além de proteger o Alex, ainda cobria a lateral esquerda. Taticamente, é. com toda a história que tinha e com a idade que tinha. O que o Zinho jogou pelo time e, taticamente, foi uma barbaridade, uma barbaridade.
2: Foi. E uma... Duas outras histórias dentro da história. Acho que uma é o pênalti do Júnior Baiano, né? Que aquela hora, cara, que, que, que tragédia foi aquilo, cara. Que clima até que foi o estádio, meu.
3: Até hoje eu falo, Júnior Baiano, pelo amor de Deus, e os jogadores também. Eu não vou dar outro spoiler do documentário, mas o César Sampaio é maravilhoso. O que, que ele fala na hora que o Júnior Baiano vai reclamar do juiz, né? Para o juiz dizer que não foi pênalti. Não, cara, não, e assim, Maleca, quando a bola escapou à esquerda. Eu, eu, eu lembro de olhar e vi. Júnior Baiano, sabe aquela coisa? É tipo o Fábio Costa saindo da área. Não, sabe? Não! não! Hum. Se pudesse dar um clique no tempo, falei, não! E ele. E tá. o, o Zapata vai lá e bate o um pano de três dedos, né? Quer bate com Horrível. curva. Um negócio é. inacreditável. E aí, aí falo, ferrou, né? Ferrou.
0: Aliás, o pênalti do Zapata que ele
3: bate, ele também pega errado, né? Sim, aliás, por <risos> vê errado. O Euler conta, acho que eu contei um rapidinho, mas o pênalti que o Euler faz, que é o pênalti do título, o Euler falou o, o, foi aquela coisa, os caras não querem bater, o Euler falou, não, Filipe, eu quero bater. E ele tinha treinado pra cacete, só que ele tinha treinado jogar no canto esquerdo do Damel. E na hora que ele vai jogar no canto esquerdo do Damel, ele percebe que o Damel está saindo para lá. Aí quando ele vai bater na bola, ele vira o pé. Sendo que ele estava focado em bater no canto esquerdo, ele estava preparado para bater no canto esquerdo, e na hora ele vira o pé. E ele fala, cara, eu bati no tornozelo. Só que bateu de tornozelo uma bola que beijou a rede lateral. Foi um golaço de pênalti pelas circunstâncias, pela pressão e tal. Agora, tudo bem, o Zinho perdeu. Eu nunca fui um grande fã do Zinho batendo pênalti. Perdeu. Aí, o pênalti que o Júnior Baiano bateu também, além do pênalti que ele cometeu, o meu, um dos maiores pavores da minha vida foi o pênalti do Júnior Baiano. Ah. Porque, assim, eu, eu achei que não ia entrar. O do Rogério, beleza. E outra coisa que a gente sempre tem que falar, o que o Roque Júnior botou fogo o Rock Jr. foi fundamental na virada, porque o estádio estava quieto, a torcida estava quieta, a gente achando que ia se fuder de novo. Quando o Rock Jr. faz o gol, ele incendeia a torcida. E incender a torcida é uma coisa maravilhosa. O Marcos já estava canonizado, mas a torcida não gritava Marcos. A torcida gritava fora! fora e foi o que aconteceu. Fora. Não era Marcos, a gritava fora! O poder da mente, porque assim, o Marcos não estava catando, né e fora! E foi o que aconteceria ah. no chute do sapato.
2: Mas a, a maior defesa de pênalti do Marcos foi a defesa que ele não fez nesse jogo, porque ele desviou o corpo dele, cara. Ele fez um matrix ali. No...
3: <risos> foi. E é, e é um barato que o Marcos, sobre isso, ele fala que até hoje ele tem arrepio achando que aquela bola ia bater nele entrar. Porque é. ele faz o matrix, né? E ao mesmo tempo que é lindo o pênalti do sapato, o Marcos fala, eu não vi. Quer dizer, não é que eu vi a bola indo para fora, mas primeiro eu ouvi. Eu ouvi o barulho da bola na placa. <risos> que a bola sai e vai para a bola. E ele então, sai numa ele...
1: explosão. E ele
3: e o que é lindo meu eu contei, eu acho que um livro, alguma coisa, sei lá, que é lindo, nove anos antes, não, sete anos antes, o Marcos tinha acabado de chegar da lei em ele depois ter passado três meses no Sub-20 do Corinthians, para Palmeiras, em março de 92. Desgraçadamente, ele não lembra se foi um jogo contra o Goiás ou contra o Flamengo, mas não importa a história. Ele era do Sub-20, e ele falou, porra, hoje eu vou no Parque Antártico ver o jogo do Palmeiras. Então ele chegou, tipo, do uma da tarde, o jogo das quatro da tarde no Palmeiras, é, do brasileiro de 92, que era o primeiro semelhante de 92, do porque que ele chegou. Aliás, ele não sabe se podia ser. Se não me engano, pode ser Goiás Vasco ou Flamengo. Ele não lembra, não teve como eu saber essa informação. Mas enfim, ele disse que ele chegou e falou: ah, Bom, tô aqui, não tem ninguém, vou ficar bem no meio da torcida. O que aconteceu? Chegou a manchar a e falou: oh, meu, vai para lá, né? Ninguém sabia quem era ele. E ele foi indo empurrando, empurrando e eu falei: Porra, daí eu, eu vi que comecei a ficar, os caras ficaram assim, não sabia quem era eu, eu fiquei lá no outro canto. Mas cara, é o que ele fez. Depois eu conversando com ele, ele falou: Cara, é verdade. Ele sai em direção à mancha, né? na comemoração. Eu saio em direção ao meio do gol. E só depois eu conversando com ele ele falou Porra, é verdade, cara. Sem saber, na loucura... Né? Eu não só corri para a mancha, eu corri porque eu corri para, sei lá, aonde, não, imagina, o Marcos logo daqueles dias saí correndo né, naquela linha, onde depois o prazo em 2015. E ele falou, cara, e o que é mais impressionante é o seguinte, eu fui correndo para o primeiro lugar na vida onde eu fui no Palácio Itália, sete anos legal, antes. Né? Justamente a pessoa que mais jogou lá. Até discutir o Mauro, mas quem mais jogou foi o Marcos. E fez o título mais importante lá, foi a figura e tal. Então ele falou, cara, sete anos depois. Imagina eu, eu, eu sendo expulso pela Mancha 92, o moleque, ainda que da base, falou: ó, fica tranquilo, moleque, porque dá sete anos você de... vim de... de... comemorar aqui a Libertadores <risos> da América, você como craque ganhando o chavão do chipão, cara. É maravilhoso. Que cara. demais.
0: Para a gente passar aqui os dois pênaltis de canela.
3: Primeiro que entrou,
0: do Euler, e o outro que não entrou. Zapata na voz de Oscar Ulisses. O quinto pênalti do Palmeiras, partiu Meuler,
1: tocou pro gol do Palmeiras Euler
3: de pênalti, euler faz a festa da galera no palestra. O quinto gol do Palmeiras, o quarto gol do Palmeiras do quinto pênalti. A galera vem no grito de fora, fora, fora. Zapata, que bateu um com o jogo em andamento e fez, tá lá para bater o quinto pênalti. Se não marcar o Palmeiras é campeão. É o quinto pênalti do Deportivo Cali. Se marcar continua a
0: disputa. Zapata, camisa 21, está colocado para bater, Marcos Domingo no gol, torcida de pé, grito de fora, Zapata partiu, para fora!
1: O Palmeiras! O Palmeiras!
0: Passado alguns meses, eu vou passar rapidinho aqui porque gente, não lembro. A, a gente não a gente, a, 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 eu só vou falar uma coisinha, tá? Para quem acha que o Flamengo jogou de igual para igual, uma final de Mundial de Clubes, assistam os melhores momentos de Palmeiras e Manchester de 99. E aí a gente hum. conversa E aí a gente conversa melhor. sobre esse tal de igual para é igual.
3: Mal. Não é esse mal no lado do Alex. Foi uma pena mesmo. Diz, diz que é. Melhor jogar a final de Mundial.
0: A, a é. gente fez o podcast do Vasco aqui com o Garoni que participou do, do ótimo livro que a Corner acabou de lançar, aí, o 1898, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aquilo Jogou sim ia jogar de igual para igual. Jogou muito bem né? E aqui eu queria é, fazer um dois em um aqui para vocês falarem qual era a sensação de enfrentar o Boca em 2000 e 2001. Como foram aqueles confrontos com o Boca pela Libertadores nos anos seguintes. Luiz, campeão de 99, Encaro o boca duas vezes
2: em sequência ali, indo longe na Libertadores. Né? É, acho que 2000 e 2001 já tinha um sentimento ali de, da saída da Parmalat ou do desinvestimento. Na né? Parmalat em 2000 já começou a desinvestir. 2000 foi, pra mim foi um milagre até onde o Palmeiras chegou. Fez um Rio São Paulo perfeito no começo do ano. O final contra o Vasco foi um dos maiores jogos que eu já vi do Palmeiras, até pela qualidade do, do Vasco. Sem dúvida. E, e ver o time avançando na Libertadores, né? E, e da forma que foi, e aí passar pelo Corinthians de novo. O Corinthians de 2000 era muito superior ao Palmeiras. Muito, muito superior. E, então, assim, che quando chegou na final com o Boca, era aquela coisa da, da emoção. Falar, cara, o Felipão, ele tá fazendo milagre com esse elenco que tem. Né, e, e aí, faz um primeiro jogo muito bom contra o Boca, lá na Bombonera Um jogo grande mesmo, assim. Jogou com, jogo com, com propriedade o Palmeiras. E aí, cara, eu tava muito otimista pra final aqui. Eu falei, meu, esse time, depois da forma que eliminou o Corinthians, do jogo que fez na bomboneira, é, vai ser campeão, meu. Pra mim, assim, na minha cabeça, eu tava muito confiante com o bicampeonato. Mas aí acontece aquilo que eu já falei duas vezes aqui. O clima no Morumbi na final de 2000 tava ruim. Tava estranho. Tava estranho. Tava frio, tava apreensivo. Tava muito estranho.
3: E aí, eu vou dizer, quando o Palmeiras, no 6 de junho, mais uma vez, Marcos, Marcelinho. E, e esse eu estava vendo o jogo, o é um jogo meio que conhecido da minha história, eu estava com a máscara de Mr. eu fui com 21 amigos da Band, eu e dois, um hoje é apresentador, não posso falar esse, não posso falar, já joguei o antero greco, não vou falar o outro. O greco e palmeirense. Tal. E aí eu só tava eu, o Palmeiras fez um A-0 gol do Euler, né? aí eu estava na cativa, porque estava em obras, o, 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 o espaço de imprensa, eu fui com um monte de amigo e tal, se é o gol do, do, do Palmeiras, um cara atrás de mim começou a berrar. E aí todo mundo virou para trás. Só que o um cara ficou quieto, porque praticamente só tinha gente. Aí quem aparece? Aparece um imbecil com a máscara de Mr. M. E por que eu estava de máscara de Mr. M? Porque eu já era fazer televisão, tava, não queria que ninguém, eu queria torcer na boa. Só que aí falaram, pô, foi o imbecil de máscara de Mr. M. Aí o pessoal estava vindo para cima, eu tive que sair, e fui pro outro canto. E quando eu cheguei em canto inóspito do, do, do Morumbi, tava o Zé Elias, que é um parceiraço meu, que jogava na Inter. Eu falei, pô, Zé, vamos lá, vai ficar um enchendo o saco do outro e tal. Aí ficou eu e o Zé Elias e tal, aí vai, vira o gol, tá, não sei o que lá, o 3x2, aí vira o para o Zé, eu falei, Zé, é o seguinte, se o Palmeiras ganhar, eu quero comemorar, se o Palmeiras perder, eu quero morrer, então é o seguinte, eu moro pertinho aqui, eu vou pegar um, vou deixar meu carro aqui, eu vou pegar um táxi, porque é o tempo que dá para eu levar os pênaltis, e foi o que eu fiz, fui de táxi, morava perto do Morumbi, eu cheguei na hora que ia bater o primeiro pênalti, aí vi os nove pênaltis, e na hora do Marcelinho, eu estava em pé no escritório, Marcelinho bate, o Marcos defende, eu só lembro, realmente, eu não lembro mais nada, eu lembro de ficar pulando e correndo e acordar meu filho que tinha um ano e meio, e acordei mesmo, ele começou a chorar, sei né? lá, meia noite e pouco. Eu falei, moleque, você não sabe que você está chorando, mas você vai dar graças a Deus para eu te acordar, e mais tarde eu vou te falar. O Marcelo acabou de perder o pênalti de palma. E quando eu estava falando isso, a mãe do meu filho dar um puto esporro, eu falei: você não sabe de nada de futebol. Aí eu peguei e fui pegar minha mãe e fui sair pelas ruas buzinando, porque meu pai estava viajando, sei lá, eu e Dona Lucila buzinando pelas ruas, e aí eu, com uma máscara de Mr. M já tinha tirado. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar na Band. E eu posso falar essa história que eu já contei para o Marcelinho, aliás, essa história talvez esteja num dos meus próximos livros, que deverá ser a biografia do Marcelinho Carioca. Aí eu peguei, eu lembrei de uma coisa que existia. Fui na hi Happy e depois na PB Kids e comprei 14, o pênalti do Marcelinho. Era um brinquedo de plástico, com o Marcelinho <risos> sim, sim, vestindo sim. com a camisa da seleção brasileira. <risos> Aí o que eu fiz? Eu comprei 14 e cheguei na redação da rádio da TV Bandeirantes. Eu não estava na rádio estava na TV Bandeirantes. Eu só chegava com meus amigos corintianos e, e não falava nada, né? eles já esperavam alguma coisa, só dando. Eu, eu, com a cara, assim, como se estivesse passando um copo d'água, assim, um gatorade. Ó. O mais divertido, eu dei... Eu, dei eu, lembra, eu devia ter ficado com... O que aconteceu? Dos 14, 12, me jogavam na cabeça. Assim, de volta, né? Me jogavam com o pênalti Marcelinho. E, de fato, foi algo maravilhoso. E, assim, e... mas quando acabou o jogo, depois, beleza, vamos para a final contra o Boca, eu falei, ok, legal. Mas o que era fundamental como o Palmeiras foi o seguinte, não deixar o Corinthians ganhar a Libertadores. O que vê tá. é lucro, e não é desculpa prévia ou pós derrota. Não, para mim tava bom. Tava bom. E foi porque eu achei que já tinha ido longe demais o que tinha que fazer o Corinthians não ser campeão. E de 2001, que foi o Rubal daqui, não fez o que fez na bomboneira. Cara, já não era porque o time nem sei como chegou na semifinal, e até esse time de 2020 é o time que mais gols havia feito pelo Palmeiras na Libertadores. Então, é muito melhor que encomendo. Tudo mesmo perdendo 2000 de novo em 2001, tô feliz ou fiquei feliz? É, foi isso e 2001 foi se
2: 2000 foi muito surpreendente, 2001 foi um milagre mesmo, né? Porque era, era um time ruim, era o Celso Rote de técnico, era o, o enredo do jogo também, claro. Foi um roubo o jogo da, da ida que foi, o Palmeiras fez um belo jogo, o jogo da volta também com muita confusão, né? Toda invasão daquele torcedor sai perdendo de 2 a 0, o torcedor invade o campo. foi e aí, na, e aí nesse jogo aconteceu uma das coisas mais inusitadas, que foi Arce e Alex perdendo pênalti, né? Além e disso,
3: sim. Nunca mais na história vai acontecer vai. de dois caras que nem esse perderem pênalti no Não. mesmo jogo. E, e outra coisa, né? Luiz, assim, é, o que foi o jogo, né? O Palmeiras indo buscar, que é o jogador a menos, aquela expulsão estupidíssima do Alexandre, o imbecil do torcedor conseguiu invadir o um, Jardim Suspeço para dar a voadora, que nem a do, do Alexandre. E cenas inesquecíveis para quem gosta de futebol, o baile do Riquelme no Argel, né, cara? Nossa, assim, claro sim, né? que a gente foi vítima, mas para quem gosta de futebol... E, assim, ao mesmo tempo que um ano um antes eu falei, Júnior Baiano, dois anos antes, Júnior Baiano não vai na bola daquele jeito? Eu falei, Argel, não faz isso, né, velho? <risos> Meu, é, aquilo, aquilo é o maior não só né, balé, assim, ele é de toreiro mesmo, né, cara. E, e, e mais, perder para aquele Boca não é demérito, cara. O grande rei hum. de Copas, o grande Boca, um dos maiores times da história da Libertadores, para não dizer que o Riquelme, nesse século, é o maior jogador que já jogou Libertadores, aí você puxando um pouco 2000, né, e depois que ele fez 2000, e, e, e faria 2007, mas o que o, o Riquelme fez, cara, é um negócio de gênio, né, cara. O Riquelme era tão bom que só o Alex para superá-lo. Sim. <risos>
0: Pra eu gente não. passar, eu sei que teve duas eliminações contra o Boca, aí, duas derrotas, mas o momento histórico desse período é o pênalti do Marcelinho. E o palmeirense merece escutar isso de novo, ainda mais quando se fala da voz de José Silvério. Então, vai Marcelinho pra bola e o repórter de campo dessa narração tá aí é, do é, seu lado.
3: Esse homem aqui, ó. Esse é. homem aqui que era o repórter do, do, do pênalti do Marcelinho é esse cara aqui, ó. Exatamente. Exatamente. José Silvério e Vanderlei Nogueira.
0: Marcelinho vem pra batida e todo o palmeirense seca o Marcelinho. Tá conversando com a bola lá, em Silvério. É verdade, pro palmeirense, o Marcelinho perder, o gosto será especial, porque é do Marcelinho que a torcida queria arrancar o sangue. Toma a distância,
1: Marcelinho
0: para cobrança. Ele bate muito bem, hein? Autorizado
3: foi pra bola, bateu tempo
1: Um Palmeiras vai
0: Bom, a gente está chegando. Como aqui é pitadinha histórica, a gente vai chegando mais perto do, do, do presente. A gente vai falando menos, porque o negócio o bom é falar de coisa velha, né? O negócio o bom é falar do passado. E se a gente, se o, se o Palmeiras teve problemas com o com o, o São Paulo, com o Boca,
3: nas Libertadores seguintes, o problema foi o São Paulo, né? Seguintes e anteriores. É. Como a gente já uma... falou, 74, que ainda com as reservas, e 94 aquela... Eu tô achando. Eu aprendi no catecismo, com a cagada que fez a diretora do Palmeiras, 94, que a gente já comentou, mas 2005 não tinha a menor chance do São Paulo tricampeão, mas 2006 até poderia ter tido com o Marcelo Villar de treinador, mas eu entendo que o, perto. O, o, chegou perto, a arbitragem errou naquele pênalti, o, o Wilson de Souza Mendonça errou feio naquele pênalti, que eu não marcaremos carinha, mas são muito mais time, né? nós duas vezes, e sobretudo em 2005, e com o Cicinho fazendo o gol que fez no Palestra Itália, e o Cicinho, a bandeira São Paulina, ainda mais pelo que fez, mas o, o, o pai do Cicinho é um grande palmeirense, né? E o, mas sempre torceu pelo filho tal, mas que ele falava antes né, dos jogos do Palmeiras mas o filho faz o seu, mas né, não né? Aí disse que pô, pô um gol de vez, né? Meu? De ah, canhota, é, então, aí o filho decide fazer um né? gol de esquerda no de esquerda no palestra de Itália no ângulo do Marcos, né? Pô, aí, enfim, mas deu as duas deram a lógica. Embora 2006 dá para discutir arbitragem
2: e, e 2006 tinha um componente ali que era o Edmundo tá no time, né? meu? Era... Aquilo que foi o Evair, uhum. na volta do Evair em 99, essa volta do Edmundo também teve um simbolismo grande. Eu, eu torcia muito por ele, para o Palmeiras conseguir ir mais longe, mas o time
3: era muito ruim. Muito. Né? Já foi demais. Assim. Mas, de novo, dura que foram quatro vezes com o São Paulo, quatro eliminações doloridas. Enfim, cada uma com as suas circunstâncias. Mas, realmente, nessa década, já pode passar reto, a reta. O já nem lembra. Não, aliás, lembra. Porque 2009 teve momentos maravilhosos na Libertadores sim, do Palmeiras. Sim.
0: Só lembrando aqui, né? É, como eu repito, estamos chegando mais perto do presente, a gente vai passando um pouquinho mais rápido, 2009 pré-libertadores contra o Real Potosí. pô, aí tem o gol do Cleiton Xavier aí tem o gol do Cleiton Xavier né? É,
3: isso é das <risos> grandes vitórias então, 2009 vale pelo gol fantástico com um a menos contra o Colo Colo do Cleiton Xavier e mais uma vez 10 anos depois do São Marcos contra o Corinthians o Marcos catando os pés que ele catou na ilha do Retiro Sim. contra o Esporte né?
2: espetáculo,
3: foi. aquilo foi espetacular
0: e aí sai, né? Eliminado para o Nacional de Vitorino Sim. e Nicolas Lodeiro.
3: Então, ainda é Vitorino que vai depois jogar um time horroroso e tal. E foi a pena, que é aquele maldito critério de gol marcado fora, um a um no palestra e zero a 0 fora. E nesse zero a zero teve aquela famosa cabeceira do Bina, né, que a bola passou dentro da trave. Para mim, a bola não bateu na trave, claro, não raspou a trave, ela passou dentro da trave. Horrível. E o, o, uma coisa a
2: se exaltar também, né? Fazendo um apanhado aí dessa, dessa década. É que o Palmeiras, uma fase horrível do Palmeiras, né? foram anos realmente Nossa. tenebrosos, com rebaixamento, e ainda assim o Palmeiras consegue jogar três Libertadores. O, o Palmeiras está terminado em quarto lugar no Brasileiro de 2004, quarto lugar no, no Brasileiro de 2005, foi outro milagre. Milagre, é, Foi uma milagre, coisa incrível.
3: Tá e, e, e aí vai, mas aí vai, acho que vou rapidinho em 2013, desculpa falar aqui, mas 2013, até para aquilo que a gente viu na Libertadores de 2020... Uma daquelas vitórias mais sensacionais do Palmeiras, não do Palmeiras, do palmeirense, aquilo que a gente viu no Porco Embu em 11 de abril de 2013. Aquele 1 a 0 contra o Libertar, gol do Charles Anjo 28, que era o Camisa 28, aquele chute horroroso do Deus da Raça, Wesley. Aquele dia o Palmeiras também ficou a menos que o Wesley. O único momento de raça foi ele ser expulso estupidamente com 16 do segundo tempo. Mas ali foi uma das maiores atuações da história da torcida do Palmeiras. O que a torcida do Palmeiras fez, inclusive teve uma bola que o Prazo defendeu com os pés, que a torcida estava cantando o hino, sabe como várias torcidas, mas era impressionante. É, aliás, eu acho que é um dos textos mais emocionantes que eu tive por uma situação que aconteceu naquele momento. Quando você é o gol do Charles no segundo tempo, é, era 11 de abril de, de, de 2013. Meu pai tinha morrido 29 de novembro de 2012. Na hora que é o gol, o que que eu fazia normalmente? quando Meu, meu pai não via jogo, mas o que, que eu fazia? Na hora que é o gol, o Palmeiras é um jogo importante, eu pegava o celular, ligava para ele, ele atendia meio que imaginando, e eu pegava e botava o celular na boca do Zé Silvério, Eu estava pela Rádio Bandeirantes. Para ele eu vi o Silvério narrando o gol. Só que não narrando o gol pelo rádio, narrando o gol pelo celular. E na hora que saiu o gol, eu peguei o celular. eu peguei o celular e fui buscar meu pai. Eu falei, caralho, ele não tá aqui, né? Então, assim, isso... E era um jogo que a minha mulher queria estar, Ela tava trabalhando, não conseguia ingresso. Meus filhos também. E eu queria falar para ela, ela. tava trabalhando não sei aonde e tal. Então, era um jogo... E a minha mulher, eu ia casar com ela exatamente um mês depois. Minha segunda mulher. Então, era um jogo, para mim, já todo muito emotivo. E, foi, e eu realmente, durante uns dois ou três segundos, eu peguei meu celular para ligar para meu pai porque assim, foi tamanha emoção do jogo tal e, e era um jogo de um time horroroso, né? era o um time que estava disputando a Série B, e com detalhe, aquele time estava sem quatro titulares naquele jogo, para resumir, o Palmeiras estava sem 11 jogadores, um time horroroso sem 11 jogadores, é claro que ia perder, e ganhou. Né? E depois, quando foi eliminado pelo Tijuana, no Pacaembu, aí eu estava na torcida, eu estava com a minha mulher, foi o maior frango que eu vi na minha vida no estádio. Então, até que a bola entrou naquela falha do Bruno, o meu filho menor falou, o que, que aconteceu? Eu falei, eu não sei. isso saiu o gol. Aí eu acho que a história vale cantar. Aí, um ano depois, eu estava escrevendo o livro do Centenário do Palmeiras. E eu estava escrevendo, e, e a parte mais bacana do livro do Centenário do Palmeiras, que é a mesma coisa do livro que a gente fez agora do Centenário da Portuguesa, são histórias de torcedores. Aí eu estava fazendo lá a linha do tempo, tal, estava contando esse jogo, eu falei, cara, e aí o um negócio que eu tinha falado, não havia nenhuma pessoa no mundo mais infeliz naquele momento do que o Bruno, o goleiro do Palmeiras. Porque o Bruno é. é um dos maiores torcedores que eu conheci, não só no Palmeiras, os atletas profissionais, um dos mais torcedores que eu vi de um time. E eu acho que é um dos maiores palmeiras que eu conheci. E, e, e eu não consegui falar com ele todo aquele tempo. Eu peguei falei, quer saber? Eu peguei e escrevi um texto em nome do Bruno, falando dessa sensação da falha, da cagada, e ele ser um grande torcedor que ele cagou, ele foi responsável pela eliminação. Aí eu peguei e mandei para o Bruno. Bruno, tá, estou fazendo o livro aqui, vê se você concorda com esse texto que você vai assinar. E se você quiser, você me manda para aquele lugar. Ou você assina, acrescenta. Ele me mandou a mensagem super emocionado. Obrigado, Mauro. É isso que eu penso e não vou trocar nenhuma. E a gente publicou. Pô, que história é, legal, cara. É, cara, é assim. É, é um porque assim, de novo. E não é para defender o Bruno, é para defender o torcedor. Cara, ninguém existe, existe alguém mais chateado do que num cara, um centroavante, um zagueiro, um goleiro que falha e você eliminado ah. na Libertadores. Não. Um torcedor, cara que é o cara que é responsável. É como se nós, torcedores, a gente tivesse cagado. Né? E ele é isso. Às vezes até se perde precisa de ser tão torcedor. Então, assim, eu falei, era o momento mais triste do mundo de alguém. né? Aí
2: ah, o, o futebol tem isso, né? Tipo, é um erro individual que, é, que acaba sendo, que, a, que, a, que a, o
3: jogador fica vilanizado por aquilo. Mas o Bruno era o menor dos problemas ali, né? E era Luiz, um time
2: horroroso.
3: O time era horroroso e, deputado, e por que, que o Palmeiras também chegou a aquela Libertadores? Porque o Bruno catou muito na Copa do Brasil 2012. É. Por que o Palmeiras chegou com chance, inclusive, quando perdeu para o Tijuana? Porque lá no México ele foi o melhor em campo, ou um dos melhores em campo. Mas falhou, é como o São Marcos falha contra o Manchester. E daí? Aliás, outro dia eu quase pulei no, na tela do meu... Como já vi várias vezes, que tem torcedor do Palmeiras que chama o Marcos padroeiro de Manchester, né? Ou, ah, o que, que adianta ganhar a Libertadores para fazer aquela cagada, gente? Vamos para o inferno mesmo. Vamos não, inferno. o inferno não os merece. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. A gente
0: compactar aqui porque até porque tem uma coincidência, né, entre essa eliminação no Pacaembu, depois tem o período de Allianz Park, né, de, do estádio uhum. ali. Mas você de 2013 para 2019 tem uma coisa em comum nas eliminações, são as duas eliminações no Pacaembu. Então, minha pergunta para vocês aqui é de memória, entre 2013 e 2019, uhum. tem alguma que incomoda mais? Das eliminações? Tem alguma que fala, puta, aqui achei que dava pra ir e não deu? Não esperava uma eliminação precoce ou coisa do tipo?
2: Cara, eu tenho uma que ela, ela era esperada, mas incomoda porque foi de 2016. Porque o Palmeiras é eliminado na primeira fase, mas é, cara, o Cuca tinha chegado e tinha uma expectativa daquilo. É que não deu tempo do Palmeiras reagir. Hum. No começo do Cuca foi ruim, o Cuca chegou perdendo vários jogos, e aí quando reagiu, quando o time começou a encorpar, que até o Palmeiras ganhou o último jogo do, do River, do, do Uruguai, no, no Allianz, uhum. um jogo um bom jogo do Palmeiras, mas aí não, não classificou, então aquilo foi frustrante, porque eu sentia que aquele time ia chegar longe, né que, ah, e tanto que chegou,
3: foi campeão brasileiro. Então uhum. essa foi dolorida para mim, meu, essa eu sofri bastante. É, mas era um grupo duríssimo, só que o Palmeiras ganhou um jogo do Rosário, um dos jogos mais injustos da história da humanidade. Era para ser 72 a 2 para Rosário né e, Uma eu, chuva. Foi uma chuva, o Fernando Prass fez 6.426 defesas, a estatística do Sofascor naquele dia foi que o Rosário teve 99% de posse de bola e 1% foi o Prass assim, e, e o Palmeiras ganhou, era o time do Cudê, inclusive, né, e o Palmeiras arara, ganhou o jogo com dois argentinos. Né? Era o time de Cudê com o Pinola, zagueiro, que foi do Rio. Sim, sim, que jogou para cacete, menos O um Musto 9, e o, o musto, É, o um Musto, filho do, 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 do Cudê. E assim, é, essa doeu, doeu os cinco minutos maledete do Benedetto e na, bueno, e na Bombonera em 2018. Aquilo que, aqueles cinco minutos na Bombonera. Faltou um pouco mais de ousadia para o Palmeiras. Em 2017, da maneira que perdemos os pênis com o Barcelona, igual aqui, foi dolorido. E em 2019, o jogo contra o Grêmio. Aquele baita golaço do Scarpa. Aí o Luiz Adriano faz um a zero e, de novo, em, em quatro minutos a gente toma a virada do Grêmio. Aí tem que buscar no segundo tempo. O segundo tempo do Palmeiras foi uma coisa impressionante. Eu não lembro. nem um jogo que o Palmeiras precisando criar Chances ou outra equipe e jogando em casa um time de qualidade, o Palmeiras não teve nenhuma chance de gol e o Davidson fez os piores 45 minutos da história de algum jogador na camisa do Palmeiras. Não é que o Davidson <risos> perdia as bolas, o Davidson jogou mais do que o, Keno, que, o, que o Kahneman e o Jeromel juntos. O melhor zagueiro do Grêmio foi o, 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 o Davidson, ele espanava a bola, ele se Meu, foi uma atuação pavorosa do Davidson, que foi fundamental no décimo de 18. Então, assim, não dá para entender como ele conseguiu jogar tão mal. Então, essas combinadas realmente são doloridas. Mas, assim... Em 16, eu achei que o Palmeiras não ia ganhar Libertadores, mas eu achava que ia ser campeão brasileiro. Em 17, eu estava muito confiante, apesar do início do Eduardo Batista e jogos maravilhosos, aquelas vitórias contra o Wilson e o Penarol no final do tempo, mesmo aquela porradaria do tapa na cara com responsabilidade do Felipe Melo. Ok, é, aquela aquele expulsão absurda do Felipe Melo contra o Serro Portinho com 3 minutos, o Parco, ok. Mas assim, 17, 18, 19 menos. Até pelo momento espetacular do Flamengo, 17, 18 eu achei que dava para a gente ganhar a Libertadores. 16 não e 19 pelo Flamengo, certamente não
0: a gente fechar aqui a nossa história, lembrando, né? Começamos a gravar. O Palmeiras ainda nem estava na semifinal. E a gente está fechando aqui com o Palmeiras prestes a jogar a, a semifinal da Libertadores contra o River Plate. Minha pergunta é. Até onde vai o Palmeiras na Libertadores,
2: Luiz? Cara, por, por superstição. Eu vou, ficar, eu vou ficar em cima do muro nessa, cara. Eu não, eu não gosto de, de projetar, de falar. de. Eu, eu tenho um sentimento interno meu, mas por superstição eu não... Assim, o Palmeiras está jogando bem, está jogando bonito. Para mim isso já é um, um alento para esse ano, cara. O Palmeiras que começou no ano com o Luxemburgo, jogando mal para caramba, futebol horroroso, vê o Palmeiras jogar hoje de agosto. Eu vou até tesão de ver, de ver um jogo. Então acho que o jogo com o River vai ser espetacular e uma final com, com qualquer um que seja do outro lado, né, se passar do River vai ser... Sensacional também, mas eu vou. Eu, eu tô bem feliz até onde chegou já, então vou ficar em cima do muro nessa resposta.
3: Beleza. E eu também eu vou nessa linha, assim, até para nos zicar. O Vanderlei Nogueira que me encheu o saco, o Palmeiras e Chapecoense, 43 de seguro tem o calma. Tem que sair dois gols no, 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 no Maracanã, dois gols, falei, calma, vamos lá, tal, não sei o que lá. Eu, eu achava, antes de começar semi, as quartas de final, que ia passar o River e ia passar o Palmeiras. E dava 60% para o River e 40% para o Palmeiras. Neste momento que a gente está batendo essa bola, aqui, logo depois dos 6x2 do River contra o Nacional, no dia seguinte, Agora eu contigo. dou 55 a 45 e Não por demérito do River, mas por vale. crescimento do Palmeiras do Abel. Eu acho que é possível, sim. O River ainda é o favorito para ganhar. Antes de começar a, a Libertadores, eu é achava bem, dois já. favoritos. Flamengo, nessa hora. Flamengo já. e River. O um desenvolvimento da Libertadores, logo depois da parada da pandemia, eu colocava o Boca. É, e agora eu vou dizer que quem passar de Palmeiras e River tem mais chances, mais o River o River é o grande favorito, é o grande campeão da década, de 11 a 20, o menor trabalho eu acho que dá River, mas 55 a 45, o Palmeiras está vivo mais do que imaginava, mais do que imaginava
1: ó,
0: eu vou soltar aqui meu palpite e é no coração, e um corintiano falar isso vai soar muito estranho, hein eu quero um, pal eu quero um Palmeiras e Santos no Maracanã um Hã? minuto tá? Eu quero um Palmeiras e Santos do Maracanã. Pra ficar Mauro Betting, é, Zaidan, PVC, todo mundo recomendando coisa velha de Palmeiras e Santos nos anos 50, 60 e
3: 70.
0: Tá? É essa é a minha
1: ideia. Perfeito. Ah, então, eu preciso não...
3: fechar E eu vou fechar aqui, que eu vou entrar no ar aqui na Jovem Pan. Estamos gravando aqui, estamos gravando de para depois aqui para dizer que, seja o que for, eu agradeço muito o papo.
0: Mauro, sem palavras, Boa, cara. Muito obrigado, obrigado gente. pela presença, cara. Valeu. 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 Obrigado, valeu. gente. abraço. Luiz, para a gente fechar aqui, cara, que honra ter o Mauro participando com a gente. Só para quem não sabe, vou esclarecer. O Mauro fez a primeira parte indo buscar mulher no aeroporto no trânsito e acabou de fazer a segunda parte prestes a entrar no, num programa ao vivo da Jovem Pan. Então, a dedicação do Mauro em participar com a gente aqui foi uma honra e, pô, cara, é difícil dizer, mas acho que é, com certeza a gente vai entregar um dos melhores episódios do Pitadinha Histórica, que é um marco para o Pitadinha Histórica, esse episódio. Eu também queria te agradecer e aproveitar, cara, onde as pessoas te encontram, redes sociais, é, para quem não está vendo aqui no vídeo, tem uma coleção de videogames aí atrás, fala um pouquinho aí onde te encontra e os seus canais e tudo mais.
2: Cara, na, nas redes sociais, no Twitter eu sou palmeirense ali, né? Que é o, arroba senador. Quem me procurar lá, senador, que é o senador. Eu fazia um programa na, na Bradesco Esportes FM com o Cláudio e lá me apelidaram de, de senador. Então no Twitter vocês me encontram lá, meu lado palmeirense. No Instagram eu tenho meu lado de gamer, que eu coleciono videogames antigos. Então lá eu tô como retrogamer.brasil. Então quem quiser falar de videogame, vai no Instagram. Quem quiser. Falar do Palmeiras me acha no, no Twitter. E Claudião, cara, animal, sensacional, ter conseguido o Mauro foi incrível, né? o papo fluiu muito legal, e o cara conhece tudo, é, então como você bem falou, qualificou demais aqui e foi uma delícia, meu, para mim poder ficar esse tempo falando de história e trocando uma ideia, com esse clima de legal, né, que, que, que tem o Pitadinha, que é um clima descontraído, de a gente poder ter a voz do torcedor aqui, sensacional, estou muito feliz mesmo. Obrigado cara, pelo
0: convite. Boa, sem palavras, cara. Acho que foi, foi uma honra ter vocês dois aqui. Eu falei no começo e repito duas pessoas que de forma direta ou indireta me incentivaram a fazer esse projeto. Então ficamos por aqui. Lembrando, né? Esse episódio vai ser lançado, ele foi lançado, você que está escutando, um pouquinho antes de Palmeiras e River Plate na Libertadores. Demorou para gravar, mas ele sai aí na primeira semana do ano com o um clima de Libertadores. Então escute e boa sorte para o Palmeiras no restante da competição. Um abraço a todos e até mais.